0: Hey, ja. Guten Abend. Warum betrachten wir heute das Leiden des Herrn in einem besonders, ja einmaliger Feier im Kirchenjahr? Reicht es nicht einfach zur Kenntnis zu nehmen, dass Jesus einen gewaltsamen Todes gestorben ist? Ist nicht seine Auferstehung jedes einmalige Geschehen, das uns rettet? Sterben muss doch jeder. Gewaltsam ja ungerechten Urteils hingerichtet und ermordet wurden schon viele. Ich hatte gehofft, du mich an irgendeiner Stelle und ich müsste jetzt nicht die gesamte Karfreitagsansprache vorlesen.
1: Also, ähm, ich dachte, also ich, ich bin ja sicherlich nicht nicht der Experte auf dem Gebiet, aber dieser Jesus ist doch gestorben, damit wir jetzt alle ein langes Wochenende haben, oder?
0: Stimmt eigentlich auch. Okay, ja, nee, dann lass anfangen. Hallo und herzlich willkommen zum Nerds und Podcast Folge 16. Wir haben heute den 30. März und ähm, ich weiß gar nicht, ob wir religiös-technisch gesehen eigentlich wieder aufnehmen können. Oh, warte mal, bist du da nicht von betroffen? Äh, hi, Max, so, solange wir nicht dabei, lustig ne? sind und nicht äh, tanzen, denke ich, ist das okay. Ich glaube, das Risiko, dass wir in dieser Aufnahme in irgendeiner Form lustig sind, ist relativ gering.
1: Ja, also zum Beispiel in, 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 in den meisten äh, Bundesländern mit, mit, mit dem Tanzverbot am Karfreitag darf man ja auch keine religiös äh, verunglimpfenden ähm, Sachen tun, also wie zum Beispiel das Leben des
0: Brian im Kino zeigen oder so. Mir ist aber gut, dass wir da Alternativprogramm für haben, weil der Nick ist in dieser Folge immer wieder weg, dabei letzte Woche zu Gast, das heißt, wir können wieder unqualifizierte Aussagen über Arch Linux treffen.
1: Aber das könnte lustig sein, das sollten wir vielleicht vermeiden. Stimmt, ja. Hm. Also, vielleicht
0: sollten wir einfach... Mit den arch trauern. Wie auch immer. Für die, die <lacht> immer noch, für, für den, Temp, der mir tatsächlich die letzte Woche gefischt hat, dass er unsere Aufnahme beim Hören Bingo spielt. Hallo Max. <lacht> Bingo. Nee, du musst jetzt Hallo Marius sagen, weil wir das immer so. Hallo vergessen. Marius. So. Jetzt kann er da auch ein Kreuz machen. <lacht> ähm, gut. Wir sind wieder da, ähm, wir haben... Sind uns vor, wir so wie... vorhersehbar, das tut mir jetzt schon weh. Ja, das ist was, man könnte, es ist sehr überraschend, man könnte gar nicht meinen, dass wir uns jeden Freitag hier treffen irgendwie, ich meine, der Max sitzt mir jetzt wieder, äh, in 600 Kilometer Entfernung gegenüber, aber, nee, hallo, um, <lacht> hallo ja, ich wink mal, <lacht> ich winke gerade meinen Kleiderschrank an, das wird seltsam, lass uns anfangen, ähm... Um, ja, wo wollte ich eigentlich hin? Genau, ich bin wieder die übliche Schallplatte. Wir haben uns die letzte Woche wieder nicht gehört, weil du wieder anscheinend Besseres zu tun hattest. Was war denn bei dir los?
1: Ja, äh, ich, ähm, <lacht> diesmal habe ich keine gute Ausrede. Äh, ich habe tatsächlich einfach. Ähm, das impliziert jetzt, dass die ansonsten egal. Ja, die ansonsten sind die exzellent. Äh, ich ja. ich, ich habe ich hatte, ich hatte einen schweren Fehler gemacht, ähm, dass ich jetzt ja mit dieser Bachelorarbeit anfange, ne? Ist mhm. ähm, und, äh, und, Aufwand, hätte keiner mit rechnen können. Ja, oder? wirklich äh, schrecklich. Und, ähm, <lacht> und in Vorbereitung, äh, um mit der Nervosität, äh, die, sich, die sich mit dieser Sache einhergeht, äh, die, die gleich niederzukämpfen und im Kampf zu ersticken. Ähm, Hast du ich, wie jeder
0: normale Student angefangen, Alkohol zu konsumieren? Nein,
1: habe ich äh, Steam angeschaltet ja. und, ähm, äh, und, und dann <lacht> habe ich. Was hat dich diese Woche vom Arbeiten abgehalten? Dann habe ich dann habe ich den ubisoft zählen gesehen. Äh, <lacht> und aus Versehen bemerkt, dass Assassin's Creed 2 nur noch 4,30 Euro oder so gekostet hat.
0: Ja, hoppla. <lacht> und
1: da ich äh, ein großer Fan äh, von Assassin's Creed 2 war, ich habe es nur als Let's Play gesehen und ich dachte mir, mein Gott, was für ein geiles Spiel, das sind ja 8,5 Millionen Stunden coole Geschichts-, äh, naja, nahezu historisch akkurate Darstellungen, äh, auch architektonisch, das... Äh, Du kannst auf jedes Internet. drauf zeigen und ja. sagen,
0: da war ich schon mal so. Das ist ja, mir tatsächlich ist letztens einem, bei einem Film auf Netflix passiert. Das habe ich dir es? auch geschrieben. Genau, wo wir, wir waren ja in Paris im nee, das waren wir waren auch im Meltdown, aber wie hieß denn der andere Club, wo wir waren? Der direkt an der Brücke. De Arche, Impasse,
1: ja, ja, die die dieses äh, auch das Genie Impro Theater Alex. waren.
0: Genau, Genita Lex. Ja. Um, und das ist tatsächlich in, ah, ich weiß gar nicht mehr, wie der Film hieß, vielleicht, vielleicht fällt mir das bis zur letzten Folge, äh, bis zur letzten Kategorie wieder ein. Das, das,
1: das ist total schockierend, weil tatsächlich, es gibt ja, ich glaube, 50 Geb Gebilde, Gebäude oder so, die in Assassin's Creed 2 ähm, nachgebaut wurden aus mhm. äh, Venedig, Florenz und so. Ist 2 in
0: Venedig oder war das, oder war das Rom?
1: 2 äh, ist in Venedig. Also das spielt zwei an mehreren Venedig. Orten, das äh, gibt halt so eine echt coole Story auch noch und kram. und ich habe halt äh, angefangen, dann das zu spielen, äh, geht nicht auf Linux, Disclaimer. Ähm, aber dadurch, dass das Spiel halt so Oho. alt ist, ist die, ist die Performance halt mittlerweile halt mit, mit einer stinknormalen Qualität. Läuft, läuft halt auf jeder Kartoffel. Ja, kannst du halt auch schön virtualisiert oder so spielen. Ähm, <lacht> kein Problem. Und das ist halt echt cool. Also, ich kann das allen nur empfehlen. Ähm, wenn ihr seht, oh Gott, hier Finger schlägt, da kommt ein toller neuer Titel raus, la lasst euch Hoi. nicht auf dieses Gefühl ein, ja. sondern schaut euch einfach an, wonach haben sich die Leute vor 5, 6, 7, 8 Jahren die Finger abgeschleckt und kauft dann das. Weil äh, im Endeffekt das ist, das ist heute immer noch geil, Assassin's Creed 2. Sieht geil aus, ist eine geile Story, mhm. äh, cool gemacht und so. Ähm, und, und man kann es heute halt für einen Bruchteil vom Preis spielen auf eine Hardware, die man heute wahrscheinlich im Mülleimer zusammenkratzen kann. Und äh, das ist das ist halt geil. Ne? Und das habe ich halt im Endeffekt äh, sch schändlicherweise, glaube ich, über 40 Stunden oder so letzte Woche gemacht. Das war schon echt ein bisschen desaströs. Ja. <lacht> äh, und außerdem <lacht> äh, habe ich festgestellt ähm, ich wollte nämlich äh, eine, eine, eine App runterladen aus f die ist neu drin, die heißt äh, Nextcloud Talk. Das ist eine App, mit der kann man äh, angeblich dann die, die ganze web atc talk geschichte mhm. ähm, abwickeln. Über halt, ne? jetzt,
0: dein Server kann das auch, Spoiler, ja, die ja. Web-Host-Instanz kann das nicht. Ah, oh, interessant. Also, ähm, kein Server dahinter, wo willst du das installieren?
1: Ja, das stimmt, aber das, 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 das fand ich halt immer ganz cool. Das wollte ich halt mal ausprobieren. Ich habe es in einem Web ausprobiert, dieses Talk-Modul. Und dann habe ich halt diese App installiert und habe da ewig dann rumprobiert und habe versucht, mich auf meinem Server anzumelden.
0: Aber die App da hat dann immer gesagt, ja, hier geht nicht. Ich, um, ich, ich gucke jetzt gerade bei Amazon. Und wir brauchen diese Jupiter-Broadcasting-Klingel. Ich gucke mal eben schnell. <lacht> so lange, weiter.
1: <lacht> es, hatte, es ist kein Problem von, naja, so ein bisschen. Ich habe ich hab dann halt nachgeguckt. Und anscheinend ist es so, das hat mir die App dann auch später gesagt, dass ich Versucht habe, mich anders anzumelden, dass, äh, dass, äh, dass meine Server-Version 13 äh, sein muss und ich aber als Nextcloud Snap-Nutzer-Ding mhm. äh, äh, immer noch. 7,29 Euro
0: mit Prime-Versand. Okay, komm, komm okay. nächste Woche dabei. Äh, dass ich immer
1: noch auf Version 12.0.5 bin, ähm, die halt von den Nextcloud-Snap-Entwicklern noch als stabil ähm, angesehen wird. Und dann äh, bin ich natürlich ins Tool gegangen und habe mir angeschaut, hm, wo bist du hingegangen? Ähm, Down the rabbit hole. Also, ich habe ah, okay. hab angefangen zu. Ich habe rabbit -Joy verstanden. Ach, sorry, sorry. <lacht> äh, ich, es war so eine wunderland äh, Ja, Ach, ja. Ganz, ich äh, und, okay. und, und dann, dann habe ich äh, angefangen nachzugraben, hm, warum sind wir denn im Nextcloud-Snap noch nicht auf Version 13? Und dann äh, ist es anscheinend so, dass äh, Nextcloud mit Version äh, 13 äh, mehrere Probleme hat, äh, die die Leute im Snap, -Snap nicht übernehmen wollten. Äh, unter anderem halt äh, wieder so Layout-Issues. Ähm, <lacht> also, dass halt so also verschiedene Buttons sich äh, total verschoben haben äh, und anderer lustiger Kram, also wenn es euch interessiert, äh, gibt es tolle, gibt tolle Bug-Reports auf, auf GitHub, wenn ihr mal nachschaut, warum es noch nicht auf 13.0 im, im Snap. Ähm, ist echt cool. Da, das ist auch ganz schön eigentlich, dass, äh, dass die Snap, äh, dass, dass, der, dass der Kryofer, glaube ich, heißt der, also der Entwickler ähm, vom Nextcloud-Snap da versucht ja. so die, die die User so ein bisschen vorzuschützen äh, dass das bei den nextdot Updates teilweise halt Stuff äh, kaputt geht und da habe ich mich auch gefragt warum Nextdot nicht ein anderes Release Modell fährt also so wie Canonical die halt auch ähm, wenn sie das LTS rausbringen äh, die User die auf dem anderen auf dem früheren LTS sind erst, erst äh, mit dem Punkt 1 wirklich. genau erst mit dem Punkt 1 so, äh, sozusagen darauf aufmerksam
0: macht dass sie jetzt mal langsam äh, auf das neue LTS umsteigen könnten ach du schon ich habe gerade äh, hab eine weitere äh, Shortcoming vom, vom Snapcraft Store gesehen. Ich habe gerade mal kurz im Snapcraft Store in der Websuche Nextcloud eingegeben. Ja. Nextcloud-Port 8080, Nextcloud-Client, Nextcloud-Nexthunt, Nextcloud Port 8080, Nextcloud client Nextcloud Nexthunt, Nextcloud, Cashbox Nextcloud, QQ Nodes. spread Spreadme. Okay, ähm, <lacht> wenigstens haben me. wir mittlerweile in der Auswahl den Ersteller gleich mit drin. Ich nehme an, das ist der offizielle Nextcloud. Genau, ein Nextcloud, ja, genau. Genau, Der heißt nur Nextcloud. Der 8080 -80 ist so ein Gag. Nicht <lacht> wird, wird, by the way, hauptsächlich in den United States <lacht> äh, dem dazwischen, was Kanada heißt und Germany übrigens installiert. das so, ist die Karte recht leer. Ja, aber äh, das... Ähm... Oh doch, Paris steckt noch ein bisschen. Ja, das ist... Hallo, Rudi. Ja, <lacht> Paris, sticht ein bisschen raus. Nee, das ist echt so sehr symbolisch gerade. Kann
1: aber auch sein... Ja, ich weiß nicht, woran das liegt, aber ich glaube, äh, das mit Deutschland ist relativ realistisch. Also ich kenne ein paar mhm. Leute, die den Snapper Snap am Laufen haben. Ist aber auch... Ähm, also, ich bin bis jetzt auch immer noch relativ glücklich mit der Sache. Ja, egal, das war ja, so meine das Woche. das funktioniert, ne? Also, das, okay. äh, das, äh, dieses, dieses, dieses wunderbare Erlebnis beschreibt so ganz gut den, den, den Verlauf meiner letzten Woche. Und wie war's bei dir?
0: Ja, äh, meine Woche war recht ereignisreich tatsächlich. Ähm... <lacht> Im Vergleich? Im Vergleich, ja. Nee, also ich habe, ich habe keine 40 Stunden irgendwie oder was das da auch war. Dein, ich habe schon wieder vergessen, was es war. Assassin's Assassin's Creed 2, ja. 2 ja. gespielt, sondern äh, ich war arbeiten. Ähm, und uh. nein. Ähm, <lacht> <Sick> habe, <good. lacht> wie ich das so mache. Nee, das ist ja, ich muss gerade überlegen, ob, ob mich, ob mich Leute hören, für die ich arbeite. Ähm. <lacht> Naja, das kann man ja eigentlich sagen. Ähm, da ich ja, wie ich letzte Woche schon gesagt habe, mittlerweile wieder als Sysadmin unterwegs bin, beziehungsweise bei einer Firma jetzt erstmal festgeparkt bin und da die Sysadmin-Sachen mache, ergibt sich auch so ab und zu über den Tag mal auch so ein bisschen Downtime, also wo jetzt gerade irgendwie kein... Manager mit mit seinem Laptop äh, vor der Tür steht und sagt, ich habe einen Kaffee drüber geschüttet ich brauche einen neuen Laptop. Ja, wenn der Kaffee nicht ausläuft, dann ist das Art arbeitslos. Nee, das ist ganz witzig, das hatte ich die Tage mal da habe ich dann, das ist natürlich, wer, wer hat Glück, weil der hat die Standard-Hardware bei uns benutzt und da habe ich dann einfach die Festplatte transplantiert. Das war recht schmerzfrei. <lacht> war um, das wirklich ein Kaffeeunfall in deiner ersten Woche? Ich, ich weiß wie, nicht, ob es ein Kaffee war. Ja, nee, das war die zweite Woche schon, aber ja. ist auch egal. Ähm, was ich sagen wollte, dazwischen ergibt sich dann ja auch manchmal so ein bisschen Downtime, wo mir gerade keiner die Bude einrennt oder irgendwelche Sachen buchen muss oder so und da gibt sich dann so die Möglichkeit, dann auch so ein bisschen Blogpost zu schreiben, deswegen war das auch letzte Woche wieder der Fall, beziehungsweise diese Woche und ich habe es geschafft, einen ähm, kleinen Blogpost darüber zu schreiben, wie man denn seinen Facebook-Account und seine facebook seite löschen kann, ähm ist das nicht desaströs,
1: dass das so kompliziert ist, dass man darüber einen Blogpost
0: schreiben muss? Ähm, ganz ehrlich, ähm, ich war überrascht, wie wenig kompliziert es ist. Ach, aber echt? Da komme ich gleich zu. Ähm, ich ich finde auch an dieser Stelle gut, dass man merkt, dass du meinen Artikel nicht liest. Ähm, äh, naja, also ich brauche mir <lacht> wohl kaum
1: Artikel durchzulesen, wie ich meinen Facebook-Konto lösche.
0: Verdammt, so. an der Logik ist was dran. <lacht> ähm, naja, aber was ich sagen wollte, ähm, das ist natürlich teilweise ausgelöst durch die Diskussion, die wir über auch Cambridge Analytica letzte Woche hatten. Ähm, und zu einem großen Teil auch ausgelöst dessen, dass es jetzt einfach hip wurde, wenn man sein Facebook-Account löscht und ich den eh nicht mehr gebraucht habe und ich gedacht habe, jetzt machst du halt mal. Der Marius ich macht alles, was hip ist. Alles, ja, nachdem, nachdem <lacht> der Herr Musk seine Facebook-Seite und also Tesla und SpaceX gelöscht hat und so weiter. Nee, also ganz ehrlich, mein Facebook-Account, wann habe ich den denn aktiv benutzt? Ähm, ich glaube, der ist 2000, der müsste 2008 erstellt worden sein. Mhm. Und ich glaube 2013, Anfang 14 vielleicht, ähm, war da der letzte wirklich aktive Post drauf. Inzwischen habe ich die Plattform recht aktiv genutzt und auch so mein ganzes Ökosystem und Kollegen, die da eben drumherum so gestanden haben. Aber ähm, danach habe ich die Plattform im Prinzip wirklich nur noch genutzt, um einerseits damals noch meinen Musikcontent über meine, über meine Facebook-Seite ähm, eben zu verteilen beziehungsweise um andere Facebook-Seiten zu verwalten. Aber selber habe ich an, auf der Plattform aktiv nichts mehr gemacht.
1: So Freunde und ähm, Familie auch nicht?
0: äh, ich glaube meine Eltern waren nie auf Facebook das haben wir nie gemacht, wir hatten die mal kurz auf WhatsApp das war denen aber zu kompliziert und dann habe ich ihnen Telegram erklärt, das hat dann funktioniert obwohl ich nicht weiß, was da komplizierter dran sein soll okay. aber eigentlich, <lacht> eigentlich ist Telegram von Funktionsumfang komplizierter, allein wegen der Anzahl der Features aber ist auch egal ist ja ist das ist also da hingeblieben ähm, ich habe einfach bei meinem Facebook-Account nie wieder was gemacht ich habe da auch schon die letzten Jahre ja nur noch mein Ubuntu, die Ubuntu-Fun-Seite drüber gepflegt und dann jetzt im Zuge dessen die neuzum seite vom neuen Projekt, aber ähm Ansonsten habe ich den echt nicht mehr gefickt, habe ich gedacht, ja gut, dann kann das Datengab auch mal weg, habe mir vorher noch alle Daten runtergeladen, die da drauf waren und ich musste auch überrascht feststellen, dass da aus den letzten fünf oder sechs Jahren tatsächlich ähm, mein gesamter Telefonverlauf, also Anrufverlauf. Ähm, das habe ich auch
1: gelesen, dass das äh, anscheinend ähm, jetzt den die Schwachstelle verwendet haben in, in mhm. den Android-Permissions. Äh, um äh, Telefonverlauf mit auszunehmen. nicht
0: unbedingt Schwachstelle und ähm, erstens mal also ein, das also haben sie so teilweise Feature. in den AGBs ne, nicht unbedingt so teilweise weißt du das ist, das ist nicht über die Facebook App selber sondern über die ausgelagerte Messenger App gewesen und die Aha. Messenger App sollte mal eine Zeit lang die normale Telefon App replacen. die hatte dann auch ein SMS Feature mit drin und mit der konntest du dann auch entweder über Web dann was auch immer die für Protokolle mittlerweile hinter verwenden Facebook Kontakte anrufen oder wenn der Facebook Kontakt in deinem Profil in deinem äh, Dingens Ad Adressbuch war ihn über die App dann anrufen also im Prinzip dass damals Hangouts, wenn die damals Google versucht hat, mit Hangouts die SMS-App zu ersetzen. Ja. Solche Sachen. Also, das ist nicht unreasonable, dass die da diese Daten gesammelt haben äh, äh, mit, und dass die damit reingenommen werden. Ist das ist natürlich so Versehen drin geblieben. Warte mal ganz kurz. Nee, auch das ist, also erstens natürlich das, dass das nie wieder wegkam, ist nochmal so ein anderer Punkt, als sie da zurückgerudert sind. Der zweite ist, dass sie es so explizit nie gesagt haben. Ja, das,
1: äh, das habe ich tatsächlich dann auch nicht in Erinnerung. Dass einer der
0: wenigen validen Kritikpunkte an der Datensammelwut von Facebook, wie ich, wie ich finde, weil die ganzen anderen hast du es entweder beim Installieren bestätigt und du hast das Pop-up gekriegt, dass das so passiert, wenn du da nicht runterscrollst, selber Schuldkategorie, aber andererseits wieder ähm, natürlich. Das war jetzt mal aber so ein schönes Beispiel zum draufzeigen, zeigen: das haben sie nicht offensichtlich irgendwo gesagt und auch, auch teilweise eher versteckt. Also, bin das man ist gespannt, das Mal, ob da wo ich, wo vielleicht drauf noch eine saftige kann. Klage draus fällt. Da wird eine, da wird eine draus kommen. da sind auch Sachen in Bearbeitung. Jedenfalls, das hat tatsächlich so ein bisschen ähm, äh, mich tatsächlich überrascht. Hm. Ähm, ich habe mir das letzte Mal, glaube ich, vor zwei Jahren mein gesamtes Facebook-Archiv runtergeladen über diese Funktion und ich meine, da wäre das noch nicht bei gewesen. Ich habe das oh, jetzt aber leider auch ist, nicht mehr, um das zu überprüfen, weil dann wird es schon wieder spannend. Genau. Ja. Deswegen, ich gucke auch noch die ganze Zeit auf alten Festplatten und alten irgendwo Archiven, die ich komprimiert habe, ob das da noch dabei ist, aber da melde ich mich dann andermal zu. Jedenfalls, ich habe auf nerdsum.de einen kleinen Beitrag geschrieben, wie man dann sein Facebook-Konto und auch, äh, wenn, du eine, wenn du Seiten erstellt hast, diese auch löschen kannst. Ähm, ist tatsächlich recht einfach. Ähm, über den Einstellungsweg habe ich hier auch dargelegt, habe da Screenshots zugemacht und habe auch noch mal ganz am Ende erklärt, dass du dir vielleicht auch als Tipp vorher noch mal alle deine Daten runterladen solltest. Vielleicht brauchst du ja doch noch mal irgendwann. Und Oder ein tolles zumindest Meme hast du eingebaut. Mal ein... Bitte?
1: Und ein tolles Meme eingebaut.
0: Ja, genau. Das, das hat ja der Simon, glaube ich, Anfang der Woche in unsere Nerdsum-Telegram-Gruppe gestellt und da habe ich gedacht, ja, nimmst du mal mit. Ähm, und der kam tatsächlich auch relativ gut an. Ähm, was habe ich denn die Woche noch gemacht? Genau. Achso, in diesem Zug, also offensichtlich natürlich, ich habe meinen Facebook-Account gelöscht. Im gleichen Zuge dessen habe ich auch noch unsere Nerdsum.de Facebook-Seite gelöscht. Ähm, ich weiß, dass da relativ reger Verkehr tatsächlich war und dass da auch einige der Aufrufe rüberkamen. Ähm, allerdings war da so viel Interaktionsrate auch wiederum nicht dabei und ansonsten war das Ding auch einfach nur ein Datengrab und im Prinzip ein erweiterter RSS-Feed und da haben wir andere Optionen für. Deswegen habe ich Facebook bei uns jetzt rausgenommen, weil das bei Ubuntu Fun war es noch so, Ubuntu Fun kriegt immer noch oder hatte immer noch, jetzt kann ich es ja nicht mehr nachprüfen, aber bis zum Zeitpunkt meines, der Löschung meines Facebook-Accounts hat der ubuntu, hat die ubuntu von facebook seite immer noch tatsächlich regelmäßig sehr viele Likes bekommen und sehr viele Anfragen bekommen, obwohl das Projekt längst eingestellt war. Also mhm. da war tatsächlich dieser Drive von dieser Plattform zu uns tatsächlich vorhanden, wes weswegen wir die Seite ja auch eigentlich erstellt hatten, um eben Leute dann von einer Plattform abzuholen auf unsere zu bringen oder ja. darauf hinzuweisen. Ähm, und dieser Drive als einfach, aber das ist auch dem geschuldet, dass wir mit Leuten noch nicht so lange dabei sind, war bei Facebook einfach noch nicht vorhanden, deswegen habe ich das Ding gleich wieder rausgenommen. An die Übereifrigen in den Kommentaren und die, die mich da schon auf anderen Plattformen mit behelligt haben, nein, wir fangen jetzt nicht an mit Mastodon, wir fangen jetzt nicht an mit Diaspora. Ähm, wir, wir könnten ja automatisiert auf diese Plattform posten, ne? Gibt's Plugins? Ich Ja, das weiß ich. Ich bin aber ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich mit den Aufwand dazu machen möchte und mhm. sage, wir haben andere Möglichkeiten, wie man da reingegangen. Wir haben Atom und XML-RSS-Feeds. Ähm, wir haben sogar über die WordPress-Standard-Feature die Möglichkeit, dass du dich über jeden Beitrag per E-Mail benachrichtigen kannst. Und ja. ähm, wir haben außerdem Twitter. Und ähm, da hatte ich auch die Tage eine interessante Diskussion im, äh, ich glaube, Ubuntu Podcast Chatter, Telegram Chat, ähm, mit, mit jemandem, der gemeint ja, Diaspora oder, oder was war das, oder Mastodon wäre viel besser als Twitter. Wo jetzt sag ich sage ja, wie kann denn eine Plattform, die keiner nutzt oder und, und eine Randgruppe bedient, besser sein als das große globale, das wo da eben den Zweck erfüllt, dass es eben andere äh, Leute. Da ist Delivert... Donald Trump nicht drauf. Der läuft mir mittlerweile unter, als unter, unter Unterhaltung. Nee, natürlich, aber. Ähm... Ja, ich meine, das ist doch schön. Ruhig, ich meine, mein, ich, ver ich, ich verstehe natürlich, dass für die, wie du gesagt hast, deine Ecke des Internets oder die Leute, die eben auf diese Themen sehr, ähm, sehr eingeschlossen sind, dass das für die gut ist, dass es solche Plattformen gibt und dass da auch welche sind, die mehr oder weniger gut, Hallo Mastodon, dezentralisiert laufen, mhm. ähm, in diesem Fall weniger gut. Ähm,
1: aber, aber immerhin ehrlich,
0: dezentralisiert. Ähm, wir sind eigentlich von dem Standpunkt weg, dass wir an, eine, an ein Nischenpublikum ähm, liefern möchten, sondern äh, tatsächlich an ein allgemeines Publikum. Und da könnte ich natürlich auch gerne Zielgruppen dann spezialisieren bei, aber ähm, es gibt keinen Grund für uns, dass wir unsere Reichweite beschränken, indem wir jetzt sagen, ja, wir löschen jetzt auch noch Twitter und sind nur noch auf Messenger. Dann. Hallo? Dann, dann delivern wir an die 30 bis 300 Leute, die wir davor schon hatten und die uns wahrscheinlich eh schon kannten. Also ähm, da sehe ich absolut keinen Grund drin. Das würde uns eher schaden.
1: Also ich glaube generell, ich, ich weiß ja nicht, warum... Also Twitter, das ist, das ist ja auch neumodischer Kram. Warum, warum sind die Leute jemals von rss wie weggegangen? Ja, das okay. war ja schon. Du magst vielleicht ja schon eine Info für dich. Fehler.
0: Leute, die das. Du, du bist da ja nicht so drin, äh, komplett in diesem Thema. Ähm, es gibt Leute, die nutzen diese Plattform aktiv, um eben anderen Leuten zu folgen oder eben auch zu interagieren. Aber
1: du siehst ja, was da rauskommt.
0: Also, ich möchte behaupten, dass Donald Trump schon davor ein Problem hatte, bevor er auf Twitter gelandet ist. Aber da hat es niemand mitbekommen. Da kann man jetzt auch wieder streiten, ob das positiv über negativ ist, aber lass hier mal langsam von der Stelle kommen. Nee, also. nur,
1: nur, nur so jetzt, um ja. mal ähm, Alternate History äh, anzustoßen, okay. wenn, wenn es Twitter nie gegeben hätte und Leute immer noch nur rss zu halten würden, wäre das jetzt die Situation, in der wir uns befinden? Ich
0: glaube nicht. Hm. Aber wer weiß. Das, ist, das, das diskutieren <lacht> wir jetzt nicht in dieser, in dieser Kategorie. Jedenfalls, was habe ich noch gemacht? Ich habe eine Short-URL für NerdZoom erstellt, und zwar nerdzoom, also nrdzm.de. Ohne Vokale. Ja, einfach nur da... Das tatsächlich ähm, einfach nur damit, das ist immer dass, so. ja, ja ja, aber einfach nur damit, das so eine so eine hippe Short URL ist einerseits, damit wir Zeichenbegrenzung auf bestimmten Plattformen ausweichen und zum Zweiten, weil wir dahinter einen analytischen Dienst haben, der uns dann eben auch anzeigen kann, ähm, über welche Seite kommen denn die Leute dann auf uns, damit wir auch so ein bisschen sehen, wo werden unsere Beiträge geteilt. Das mache ich auch öfters, wenn ich dann irgendwie unsere Sachen Google oder Dr. Go ähm, einfach um <lacht> zu sehen, wo werden wir vielleicht bestimmten, wo werden unsere Artikel oder Podcasts vielleicht in bestimmten Foren diskutiert und so weiter, einfach damit, damit wir das auch mitkriegen damit die short URL, die wir da verwenden werden, ähm, die habe ich diese Woche eingerichtet, tatsächlich über Bitly, ähm, habe da tatsächlich die erweiterten Analytics ausgemacht, weil die machen einen Cookie und wir haben ja keine Cookie-Abfrage auf der Startseite und das hat auch einen Grund, weil das in dem Fall so zulässig ist ähm, und da bin ich hinterher, also ja, wir tracken ein bisschen, das Einzige, was wir tracken ist, auf welcher Seite wart ihr, als ihr auf diesen Link geklickt habt und wenn jetzt aus irgendeinem Grund bei Pornhub einer unserer Artikel landet, dann tut mir das sehr leid, dann sehe ich halt in meiner Artikelliste oder meiner Statistikseite, dass ihr gerade auf diesen Link über Pornhub geklickt habt. Oder dass eine Person auf diesen Link über Pornhub geklickt hat. Aber, das ähm, ist so allein, damit wir da ein bisschen was mitmachen können und gucken, wo müssen wir uns auf welche Plattformen konzentrieren. Aber ich finde,
1: das sollte jetzt auch keinen davon abhalten, uns auf Pornhub zu teilen.
0: Ne, absolut nicht. Also, ähm, Ich möchte das schon encourage. Ja, ich einen. möchte nicht dazu aufrufen, ehrlich gesagt. Lass mal weiter. <lacht> <lacht> ähm, was ist noch passiert? Ubocon Europe Drama Teil 1337. Ähm... Ja, so die Versicherung mal wieder. Anscheinend, ich habe eigentlich gedacht letzte Woche, dass das mit der Versicherung jetzt wieder durch ist, aber jetzt war da wieder rege Nachfrage und die, wir brauchen irgendeine Nummer, die nicht da ist und so. Also ich bin gespannt, Max, was da, was uns da Ende des Monats erwarten wird. Ähm,
1: Na, also dann kein Feuer ausbricht wahrscheinlich nichts.
0: Ja, also ich, ich sehe uns da schon drei Tage im campen oder so, aber ja, mal gucken. Ähm. Was außerdem passiert ist, alle Leute, die sich für die Ubocon als Teilnehmer registriert haben, sollten mal in ihr E-Mail-Postfach reinschauen ähm, und mal gucken, ob sie eine E-Mail bekommen haben, in der sie aufgefordert wurden, ihre Teilnahme zu bestätigen. Einfach das war Grund. sehr
1: seltsam, fand ich. Also, warum eigentlich?
0: War wie immer seltsamer formuliert, ja, ja. Ja, ich meine, ähm,
1: dass man nochmal sagt, ich komme, obwohl man ja eigentlich schon sich eingetragen hat.
0: Ähm, das war schlichtweg, weil anscheinend eine Brandschutzverordnung dazu kam und da jetzt klassifiziert werden muss. Oh Anhand der Anzahl der Teilnehmer. Einfach nochmal. Also wenn ihr kommt, bitte draufklicken. Was ist noch passiert? Ich habe mir ein Original, ne gar nicht wahr, das Original Nokia 3310 bringt mir der Max in Spanien mit, aber was ich tatsächlich mir auf Ebay geschossen habe für glaube ich 30 Euro ist das Nokia 8110, das Matrix-Form. Das Originale. <lacht> und ähm... Das neue Nokia 3310 von 2017 liegt ja schon bei mir im Schrank. Und das Nokia 8110 äh, äh, 2018 kommt die Tage auch per Post an. Und da gibt es dann ein, ein unfaires Vergleichsvideo. Hast du denn auch
1: einen passenden Ledermantel besorgt? Und Sonnenbrille?
0: Äh, ich glaube, das habe ich dir tatsächlich im Schrank. Danke, die Idee ist gut. Schreibe ich ins Skript. Ähm, Und äh, natürlich
1: nicht vergessen: äh, äh, Kopf kahl rasieren.
0: Und schwarz einmal. Hm, ich weiß noch nicht, wie weit ich für dieses Video <lacht> gehe. Mal schauen. Ansonsten ja. kommen wir doch mal zu Feedback rüber. Wir haben ja letzte Woche dazu aufgerufen, dass ihr in diesem Straw poll euch beteiligen sollt, damit wir, die Frage war ja, ähm, welche Folgenlänge denn für euch so optimal ist für den nerdso podcast ähm, Und da haben sich tatsächlich überraschenderweise 52 Leute beteiligt. Ähm, also ich weiß ja, dass uns da tatsächlich, da kann man ja zwei Nullen dranhängen ähm, oder manchmal sogar mehr Leute hören, aber Umfragen ist immer so eine Sache für die Leute. Leuten, denen das aktuelle System bereits gefällt, melden sich seltener zu Wort als Leute, die es kritisieren. Das heißt, wenn jetzt, wir jetzt
1: den Podcast beenden, dann sind vielleicht viele Leute so wütend, dass sie tatsächlich noch ihre Meinung äußern auf das Swap. -Hol. Und ich denke, das ist der richtige Schritt. Deswegen war es das für die heutige Folge aus genau. unserem Podcast. macht's gut
0: und bis zum nächsten. <lacht> also, Abstimmung ab. <ja. lacht> Gott, oh Gott. Ähm. Es haben natürlich 52 Leute abgestimmt und ich mache das jetzt mal nur in Prozentzahlen, ähm, 71 Prozent oder wir fangen andersrum an, 2 Prozent in, in dieser Ausführung, eine einzige Abstimmung war bei, ich bin ein verwirrter Bot und möchte Viagra verkaufen. Ähm, Erstaunlich
1: bin ich fürs Internet.
0: Tatsächlich, deswegen glaube ich tatsächlich auch, dass, das, dass, dass mich da irgendeiner bedienen wollte, weil ich habe die Option ja eingebaut, ist aber auch egal. Und ich jemand hat auch bemerkt,
1: dass, dass, dass man ja, obwohl man ein Bot war, sich dann trotzdem unten mit äh, dem äh, Google Capture-Dings äh, authentifizieren musste als hm. Mensch, was ja die Bots auch ein bisschen hat. Also ja, du diskriminiert kriegst ja, nicht immer, du kriegst ja nicht
0: immer ein Capture, wenn du den Haken da reinsetzt. Deswegen, je nachdem, Cookie und so, aber ist auch egal. Ähm, 8% Prozent haben dafür gestimmt, länger als zweieinhalb Stunden. Also die Gefahr ist relativ gering, dass wir das machen. 19 haben dafür gestimmt für weniger als zwei Stunden Aufnahmelänge beziehungsweise Podcastlänge. Und ganze 71 haben für zweieinhalb Stunden gestimmt, in Klammern aktuell. Das ist ja das, was wir sowieso gerade schon machen. Von daher denke ich, ähm, lassen wir es erstmal so, wie es ist. Die Abstimmung können wir ja weiter offen lassen und gucken da vielleicht dann irgendwie auch nochmal in ein paar Folgen nochmal rein, aber so wie es bis, da bis dato ist, werden wir wohl dann bei einem Maximum von zweieinhalb Stunden bleiben. Ja, gut. Finde ich ganz gut. Ähm, dann, auf Telegram gab es sehr viel Feedback zu unserer Stormen-Debatte aus der letzten Folge. Ähm, und zwar so viel, dass wir das nicht alles vorlesen werden. Der Konsens war tatsächlich überwiegend ähm, Stormen ist in Anführungszeichen eine Witzfigur und verhält sich nicht so, als würde er eine Bewegung oder eine Vereinigung repräsentieren und schadet damit der Sache mehr, als dass er ihr nützt. Das ist tatsächlich auch die Einstellung, die ich vertrete, von daher hatte ich mich da ganz gut bestätigt. Ich möchte auch nochmal klarstellen, das kam das beim letzten Mal nicht ganz so durch, ähm, wir sagen nicht, oder ich vor allem sage nicht kategorisch, dass der Mann mit allem, was so war bei ihm an Aussagen rausfällt, dass er damit falsch liegt. Ich finde einfach nur, dass man da in der Öffentlichkeit seine Zehennägel verspeist, während die Kamera läuft und sonstige komische Sachen macht, nichts repräsentabel ist für eine Bewegung und mittlerweile halt in einen Diva-Status verfallen ist, in der der Sache einfach nicht mehr zuträglich ist. Also, das war ja so der Konsens. Der das Bitte, mit den
1: also. zehn Nägeln ist jetzt vielleicht unrepräsentativ. Ich meine, wenn man ja, hat noch die ein paar Kamera Sachen auf Sachen gemacht. ich habe eine Liste. Zusammen
0: also, okay. <lacht> also, <das lacht> ist, ja ist, das ist, das ist
1: äh, anti nein, wurden,
0: nein, nein, mir wurden Sachen zugeschickt tatsächlich. Okay. Da waren verstörende Nummern dabei, die kannte ich teilweise auch noch gar nicht. Ja. Jedenfalls ähm, grundsätzlich, was der Mann so macht und was er da in der Philosophie hat, je nach Intentionsgrad von ihm, ist natürlich nicht falsch. Aber ähm, wenn man das vielleicht nochmal denkt mit einem, der repräsentabel ist, der Argumente liefern kann, der sich Debatten stellt und tatsächlich Sachen auch zeitgemäß mit vorträgt, das wäre vielleicht nochmal ein bisschen besser. Von daher würde ich auch tatsächlich meine richard Storman rands in Zukunft hier beziehungsweise mal ein bisschen einschränken oder das Thema hoffentlich hoffentlich nicht mehr so oft aufkommen. Wir können ähm, dann ja einfach
1: mal diesen Viesta äh, app Ab board ähm, Mo moglin pushen. Äh,
0: der sagt mir gerade gar nichts.
1: Das ist der, ähm, der Typ, der so aussieht wie Stormen, aber tatsächlich viel netter und sympathischer wirkt immer. Kennst du nicht?
0: Nein. Mach mal weiter, ich suche ihn dir raus. Okay, ähm, dann lese ich noch eine Aussage von Daniel Voll, das hat er auf Telegram geschrieben. Äh, hab mich sehr gefreut, unix.eu mitzuhören und hoffe, dass es nicht nur bei diesem einen Mal bleibt. Also der Plan ist natürlich, dass wir den Nick auch nochmal in Zukunft ein paar Mal dabei haben werden. Je nachdem, wie es von TM passt und wer natürlich Zeit hat. Ähm, es wurde auch angemerkt, dass wir ihn in der Diskussion und in der Aufnahme ein paar Mal unterbrochen haben. Das ist richtig. Ähm, das passiert leider im Eifer der Debatte schon mal, das war jetzt nicht wirklich Absicht. Und das lag vor allem auch daran, ähm, er lässt sich, er hat sich zwischen den Aussagen hat er gerne ein bisschen Zeit gelassen und da musste ich tatsächlich ein bisschen schneiden. Und bei Max und mir ist es so, wir sind da mittlerweile einfach eingespielt und wissen, wann der andere aufhört zu reden und man Prost. dann einfallen kann und umgekehrt. Er hat mich wieder unterbrochen. Aber diesmal nicht in der Einleitung, <lacht> gut gemacht. Ähm, jedenfalls. Ja, ich deswegen, wollte die Leute, das schon die Bingo mal. spielen, verwirren. Ja, stimmt. Ähm, und, und es wurde auch angemerkt, dass wir ihn bei den, bei den anderen Kategorien gar nicht so eingebunden haben. Und da muss ich zu sagen, ähm, ich hatte das, ich hatte ihm das, äh, vor der Aufnahme tatsächlich angeboten und hatte ihn da auch gefragt, ob er sich da noch bei Themen mit einbringen möchte. Aber er hatte sich tatsächlich auch für seine Themen auch vorbereitet und ist deswegen da so ein bisschen zurückgetreten. Also wir das wollten ein ja nicht. Das ist Fehler, er hat sich vorbereitet, genau. Genau, das, das, das ist der größte Fehler, den man bei uns machen kann. Ähm, Deswegen, also wir haben ihn da nicht irgendwo ausgeschlossen und ähm, ich glaube, da warst du auch schon mitten in der Aufnahme, wo ich ihm gesagt habe, ähm, einfach reinquatschen, unterbrechen, nicht zurückhalten. Ähm, also das, das kam dann vielleicht etwas anders rüber. Ähm, ich habe mittlerweile den Namen e Eben Mo
1: Moglen. Ähm, sieht wirklich fast so aus wie Storman. Ich habe einen Link reingetan äh, bei der Storman-Debatte. Super süßer Typ, der macht äh, echt viele coole Vorträge und so zu dem Thema. Okay. Wenn man ein neues Vorbild braucht, äh, weil Storman jetzt irgendwie nicht mehr hip ist, dann äh, nimmt man den, der ist ganz nett. Okay, muss ich mir mal angucken gleich. Um, Den kennst du, der, der ja, Name kommt dann noch nicht so schnell wieder.
0: Bestimmt, ich schaue mir das gleich mal an. Um, dann habe ich auf Twitter tatsächlich noch eine Nachfrage bekommen, ob wir für die, bei der Ubuntu Europe auch wieder einen Vlog machen werden. Um, ältere Zuhörer oder Leute, die uns noch aus dem Ubuntu Fun Projekt kennen, werden sich vielleicht erinnern, wir haben bei der Gamescom 2017 ja auch so ein kleines Videotagebuch geführt über die drei Tage. Ähm... Um, ich habe so ein bisschen die Idee, weil wir haben ja eh den Hans-Georg mit dabei, ne Max? Der ja. kommt ja auch wieder mit. Und den können wir auch wieder einfach als als praktikern im Prinzip dann äh, einstellen und ähm, die Kamera den ganzen Tag halten lassen. Und ähm, dass wir vielleicht nicht unbedingt für jeden Tag was machen, sondern einfach so, was weiß ich, in 10-15-Minuten-Video über so die gesamte Experience über die Tage vielleicht zusammenschneiden. Zusätzlich zu den Videos der Vorträge, die wir sowieso machen. Ein UboCon-Image-Film. Ja, eher was wir so auf der Ubuko gemacht haben. Aber ja, können wir okay. mal gucken. Jedenfalls finde ich fänd ich gut. Müssen wir auch noch mal mit Hans-Georg quatschen. Ähm, Fände ich aber eine gute Idee. Würde ich sehr gerne machen. Also er wird es eh filmen und dann werde ich schneiden müssen. Von daher können wir mal gucken. Ähm Fairer sein. <lacht> Das sagst du, du hast ja noch nie in deinem Leben ein Video geschnitten. Aber ja. <lacht> Dann noch der obligatorische Feedback-Aufruf. Wenn ihr Anmerkungen, Themenvorschläge, Kritik, ähm, Social Justice Warrior hatte ich letzte Woche auch in einem E-Mail-Eingang. Irgendwas, was du uns da lassen möchtest, schickt uns einfach eine E-Mail an Podcast.neuzum.de. Der hat jemand
1: Social Justice Warriors da gelassen?
0: Ja, ja und Quellenangaben waren Reddit-Tracks, das war recht lustig. Ich habe da gar nicht drauf geantwortet, aber ich hatte sehr viel Spaß an dem Tag. Ähm, okay. Ansonsten kommt auch noch gerne in unsere Telegram-Gruppe unter neuzum.de. slash Telegram Und ansonsten könnt ihr uns natürlich gerne noch auf Twitter Google+, Instagram oder YouTube folgen, abonnieren, liken, was auch immer da kann euch auch wie ist. Facebook fehlt. Ja, MySpace ist <lacht> auch
1: weg, aber gut. Aber Instagram ist noch drin. Instagram Verwirrt. ist noch
0: drin. Ja, die sind ja auch nicht ganz so kontrovers, aber das ist jetzt auch gar nicht das Thema. Wollen wir jetzt nach einer halben Stunde mal mit den Themen anfangen?
1: Äh, gerne, gerne. Aber ich glaube, das erste Thema ist eher deine Kategorie.
0: Oh, distanziert sich hier jetzt gerade schon jemand.
1: Ja, ich, ich denke, über mich, mich, mich über neue iPads auszufragen, ist... Äh generell schwierig, weil ich meistens sagen würde, okay, wo äh, so ist der Unterschied zum und dann, Ersten? Dann werde
0: ich dich fragen, wo warst du, als das neue iPad vorgestellt wurde? Okay, also, Apple hat ein neues, günstiges iPad vorgestellt, Links dazu ist von heise.de. Günstig ähm, ist jetzt aber relativ. Nein, klein. gar nicht wahr, warte mal ganz kurz, lass mich das mal eben kurz an anmoderieren hier, also, ähm, das 9,7 Zoll iPad war immer so in der günstigsten Ausführung, das heißt die 32 GB Speicher und die Wi-Fi-Only-Variante, war so immer der Kassenschlager, was die iPads von Apple betraf. Um, und man muss ja tatsächlich sagen, dass es auf Android-Seite tablettechnisch echt ziemlich scheiße aussieht. Also wir haben, so? wir haben ein paar brauchbare Geräte von Samsung, Xiaomi wird schon mal eins rausbringen, aber da haben sie es, glaube ich, auch wieder zurückgezogen. Aber ansonsten ist da echt nicht nicht viel Gutes dabei, wie ich finde. Und ich meine, ich habe hier ja selber sogar die ganzen rumliegen. Also seit die, seit die Nexus-Reihe weg ist so also diese Geschichten. Also ist, was ähm, ist denn
1: so falsch an einem Nexus 7 2013?
0: Ähm, dass das mittlerweile auch echt langsam geworden ist. Aber nee, Nimmst deswegen du? meine ich halt an der... Ja, ja, tatsächlich. Okay. Ähm, das hat ja auch die Speicherbauschein-Problem wieder. Aber ist auch egal, darum geht es gar nicht. Ähm... Ich meinte tatsächlich jetzt auch abseits der Nexus-Variante, die ja tatsächlich auch eher an Entwickler bzw. an die, an die Low-Budget-Sachen gerichtet waren. Aber die sind mittlerweile sehr günstig. Also die kriegst du ja auf eBay. Ja, aber für... die werden nicht mehr besser. Aber jetzt lass mich mal ganz kurz <lacht> zu diesem Punkt kommen. Also Apple hat ja ähm, vor ein paar Tagen auch angekündigt, als, de als das Titel des, de der Titel des Events, äh, ich glaube, Going on a Field Trip oder so war, da ging es ja darum, dass ähm, das, hat, das haben sie natürlich auch nicht live gestreamt, sondern nur aufgezeichnet. Da ist Apple an eine äh, Schule in Chicago gegangen und haben dort ihre Keynote gemacht und Sachen vorgestellt. Und da fiel eben unter anderem ein iPad raus, was auch speziell für den Bildungssektor tatsächlich gut sein soll. Und, und ich glaube, die Besonderheit ist eigentlich nur zu sagen, dass jetzt tatsächlich das iPad, ähm, das, also das neue 9,7-Zoll-IPad in der, in der geringsten Variante für knapp 350 Euro zu haben ist was kompetitiv mit den Samsung-Tablets ist, weil die tatsächlich um einiges teurer sind, je nach Ausführung. Äh, und ich glaube sogar, die Standardausführung ist teurer. Ähm, und, und ist ja so, dass der, also erstens für die meisten Leute ist Android automatisch irgendwas von Samsung und zum zweiten werden ja die Geräte dann gerne mit, mit Samsung verglichen. Ähm, Deswegen jetzt der Vergleich. Also, ich finde tatsächlich, dass das, und ich habe es tatsächlich für Nerdzone bestellt, ich werde das so ein Video-Review machen, das ist unterwegs, das sollte die Tage ankommen. Ich finde, dass das tatsächlich für 350 Euro, dass das ein akzeptabler Preis ist für dieses iPad, falls das ansatzweise so gut ist, wie ich mein aktuelles iPad R2 finde, ähm, dass das dann tatsächlich einen in Anführungszeichen, ähm, Budget-Nachfolger vom, vom originalen iPad sein kann, ähm, der, der das für den Preis völlig okay ist. Und das hat jetzt tatsächlich auch Support für den Apple Pencil, wer was mit dem macht. Ich mache da persönlich nichts mit, aber der Thorsten Stefan schickt mir freundlicherweise sein, damit ich den im Review mit einbauen kann, beziehungsweise leid mir den aus. Ähm,
1: was ist denn so besonders an so einem Apple Pencil?
0: Naja, da hast eben, wenn du irgendwo, also einerseits gibt es eben in, äh, in den ganzen iWork und in der, wie heißt das, andere Keynote-App eben die Möglichkeit, dass du da tatsächlich eine sehr gute Handschriftenerkennung hast. Du hast mit dem Pen auch, der hat ja auch ein bisschen Platinen und Akku mit drin, ähm, eine Detection für Hand, Handballenauflage. Das heißt, du hast da nicht irgendwelche komischen Sprünge, wenn du gerade irgendwie deinen Handballen irgendwie auflegst beim Schreiben. Du hast, je nach Intens, Intensität, auf, mit der du den Stift auf, den, auf das Display drückst, hast du eine dicke bzw dünne Erkennung. Also es ist im Prinzip tatsächlich für diese ganzen Kreativleute ähm, ein akzeptables Malwerkzeug geworden, so wie ich um, das gehört habe. Warum
1: wir da nicht die, die normalen? Also muss man für Apple Tablets denn den Apple Pencil verwenden? oder gibt's Du kannst ja nicht auch die, ganz
0: normale Digitizer oder Touchpens ja. nehmen natürlich, aber die haben dann nicht diese Druckerkennung, die, wie stark du da drauf drückst. Die haben dann ja. vielleicht auch nicht das mit dieser Handballenauflage, weil die sind ja nichts anderes als ein, als ein ja, verlängerter Finger in Anführungszeichen. Mehr machen die ja nicht. Und der Apple Pen kann da tatsächlich noch ein bisschen mehr. Gehe ich aber im Review drauf ein. Was hier jetzt noch besonders ist, dass der tatsächlich, also in, also für Normalsterbliche ist der ganz normal für 350 Euro, ist das äh, neue iPad zu haben in der Standardausführung. Für den Bildungssektor haben sie es tatsächlich, glaube ich, auf äh, 299 oder so gedrückt. Das waren vorhin, nee, warte mal ganz kurz, dass mich die Zahl hier richtig kriegen. Ähm, auf jeden Fall deutlich günstiger als den Rabatt, den sie davor schon drin haben. Genau, 299 Dollar äh, für Schulen und da gibt es dann auch wieder diese Rabatt- und Leasingprogramme, die hat Apple auch schon mit drin, ist also schon mit drin, die haben die schon lange. Und wir haben später auch nochmal kurz das Thema ähm, mit ähm, Google, die ja auch ein Chromebook vorgestellt haben oder ein Chrome-Tablet oder was auch immer da für den Bildungssektor, wo man aber sagen muss, ähm, das ist vielleicht finanziell, beziehungsweise nee, die kosten tatsächlich genauso viel. Ähm, und zwar wirklich auf den, auf den Dollar genau genauso viel wie das iPad, aber was du unter Android halt nicht hast, ist dieses Ökosystem an Bildungs-Apps. Und wirklich auch an Verwaltung, zum Beispiel, die, wer schon mal die Classroom-App ausprobiert hat für Lehrer, wo die dann wirklich eins zu eins gucken können, was machen die da gerade und ähm, Apps freigeben, damit die da nicht was was ich auf Twitter surfen, sondern sich mit den Lernapps beschäftigen und so weiter. Du hast dann eine genaue Übereinstellung. Natürlich legst du dich da auf ein Ökosystem fest, aber ich sage, dass das, was Apple anbietet, immer noch besser ist, als das, was Google anbietet, nämlich gar keins. Und den nehme ich tatsächlich, weil für den Preis könnten sie, sie könnten es auch für Vollpreis anbieten, nehme ich tatsächlich ab, dass sie da im Bildungssektor was machen möchten.
1: Ja, das kann ich nachvollziehen, ich meine, das ist natürlich eine Menge Geld da, dann von den Schulen.
0: Ja, Und natürlich werden da dann auch die Kinder früh indoktriniert mit Apple-Hardware, das ist gar nicht, das, das, will ich gar nicht bestreiten, aber, aber ähm, ich sehe tatsächlich auch, dass Apple da ähm, voranschreitet mit, dass sie da Möglichkeiten bereitstellen, dass das tatsächlich produktiv genutzt werden kann. Und sie hatten natürlich oft auf der Keynote auch wieder tolle Beispiele gezeigt und Lehrer da vorgestellt, die natürlich das Beste und das Tollste da vom Himmel gelobt haben, muss sich alles natürlich wieder in der Praxis zeigen, aber ähm, wenn das auch nur ansatzweise so ist oder wirklich nur 10% davon ist, wie sie es da in den Videos gezeigt haben, was man damit so alles machen kann und wie das integrierbar ist, ähm, fände ich das toll, wenn mein Kind, wenn das dann zur Schule geht, tatsächlich so, so damit arbeiten und somit in Kontakt kommen könnte mit der Hardware. Das fände ich tatsächlich gut. Es gibt Aber, ja
1: auf der anderen Seite auch schon schon viele ähm, Schulen, die das äh, so machen, also so Tablet-Klassen, iPad-Klassen, ja. ähm, teilweise auch also mit Apple-Geräten. Um, und soweit ich das mitbekommen habe, sind die Ergebnisse in diesen in diesen iPad-Klassen jetzt nicht äh, besser in irgendeiner Art und Weise und meistens halt auch äh, meistens halt auch schlechter. Also
0: da kenne ich tatsächlich auch andere Studien zu, aber das sind das das, das tatsächlich Fallbeispiele. Das, müssen wir uns, das können wir uns ja vielleicht mal angucken. Das können wir ja mal als Themen, vielleicht hört uns ja ein Lehrer zu, der mal vorbeikommen möchte und was über Digitalisierung im Unterricht erzählen möchte. Würde mich auch mal interessieren,
1: gucken. weil es ist ja ein mega Passwort, aber ich glaube mhm. auch, dass das viel so ein bisschen Industriepropaganda ist, dass man halt sagt, ja, die Schulen müssen jetzt umsteigen, weil sonst Ja, aber genau, das Bildung... war der Punkt,
0: den ich vorhin meinte. Ich nehme ja. tatsächlich, also einerseits natürlich, Apple kriegt damit früh genug Fuß in die Tür bei den Haushalten und bei den Kindern natürlich und auch zu Hause, dass die da Apple-Hardware haben und dann an das System gewohnt werden. Klar, keine Frage Zweitens, sie kriegen die Zuschüsse vom Staat, weil sie was für den Bildungssektor machen. Aber drittens tatsächlich nehme ich ihnen auch ab, dass sie tatsächlich sehr viel für diesen Sektor tun, damit er da auch praktische Anwendung findet. Und zwar über die Maßen hinaus, was da andere Anbieter machen. Und das ist jetzt tatsächlich, was Apple da in ihrem Ökosystem anbieten. Man muss da die Keynote für gesehen haben, aber das, das schreibe ich mir mal auf, das müssen wir mal als längeres Thema machen. Das finde ich ganz gut. Ähm, wie gesagt, zu dem neuen iPad wird es ein Review auf nur zum .de geben. Ich nehme an, dass jetzt kommt ja die Tage an, dass ich das bis oder zur Ubucon wahrscheinlich fertig kriege. Müssen wir mal schauen. Ich sollte keine Daten mehr versprechen, das ist schon mal schief gegangen. Aber ja, mal gucken. Ähm, dann noch, was noch gestern passiert ist, so an Apple News, ähm, iOS 11.3 wurde veröffentlicht ähm, für die Leute, die auf dem Stable bzw. auf dem ganzen normalen Branch sind, ähm, wo diese bereits besprochenen Battery Settings drin sind. Das heißt, du hast diesen Indikator mit ähm, Ja, ich möchte einen batterieschonenden Modus verwenden oder Nein, ich möchte trotzdem, dass die Batterieleistung eingeschränkt werden könnte, einen ganz normalen äh, High Performance Modus haben. Ähm, diese Option ist jetzt tatsächlich drin in den Settings und ähm, ja, muss man mal gucken, was da noch so kommt.
1: Okay. Ähm,
0: Hast du das nächste mitbekommen? Ja,
1: das habe ich mitbekommen. Das äh, haben sie auch relativ groß äh, angepriesen und <lacht> das war echt gutes Timing. <lacht> also Telegram hat ja, äh, ich glaube, äh, diese Woche ja. ähm, den, den 200 Millionen User Rekord geknackt, vielleicht war es auch schon letzte. Ich, ich glaube
0: letzte Woche, aber diese ja. Woche ist das, was du da als nächstes sagen möchtest. Ja, und,
1: äh, und äh, ich habe das halt auch so ein bisschen verzögert mitbekommen, ich habe das halt schon gelesen, in Telegram gab es immer so Push-Benachrichtungen, hey, 200, 200 Millionen User und das ist natürlich ein großer Milestone, aber der Tag, an dem es mich eigentlich interessiert hätte, wo ich dann halt ein bisschen nachlesen wollte, <lacht> das war der Tag, wo, wo Telegram hier komplett gecrashed ist in, in Westeuropa. Ja, ja, nicht Richtig gecrashed, es war,
0: ein, es war ein Serverausfall, genauer gesagt war es ein, ein Stromausfall, und nach einer Zeit lang, wo der Strom eben nicht wieder da war, waren die UPSs dann eben auch leer. Und ähm, bei einem Serverzentrum was halt hauptsächlich den europäischen Raum beliefert hat. Und ähm, ja, Echt sie, haben jetzt mal wieder, sie haben das jetzt mal wieder abgegradet. Aber man muss tatsächlich sagen, die sind da sehr schnell dran. Und ich kenne das ja so, was Reaktionszeiten betrifft, gerade beim Enterprise-Sektor ähm, ähm, ja, im Bereich von äh, genau On-Site-Cloud-Support äh, on on und solchen Sachen. Ähm, da sind die schon recht schnell dran und sie werden tatsächlich mit jedem Mal besser. Aber dass sie jetzt natürlich einmal getroffen wurden, da dann halt dann eben der, dass das, das äh, Netzwerk für, für den größten Teil von Europa betroffen war, ja, war schlechtes Timing. Jedenfalls ja, punkte News. Mhm.
1: Also, das ist mir auch, äh, ich, ich habe am Anfang ja irgendwie nicht begriffen, dass Telegram gerade nicht geht und dachte mir, hm, okay, hast du es jetzt schon abgeschickt oder nicht? Und dann kam halt irgendwie immer dieses äh, Nachricht-Noch nicht abgeschickt-Symbol mhm. und äh, das. Genau, weil auch, die
0: App hat auch nicht das übliche Aktualisieren oder diesen, ja, Lug, genau. wenn du gerade kein Netzwerk hast, angezeigt, sondern hat einfach gesagt: Ja, gut, ich habe nichts, was mir keinen Pingback zurückliefert. Das ist von daher logisch, aber ja. ja ähm, echt cool. also Telegram da, geht wieder, hat jetzt auch 200 Millionen Leute registriert und sie haben irgendwo auch eine Zahl der aktiven User gesagt.
1: Ja, das waren die Monthly Active Users, also die Genau, Monthly Millionen Active Leute. User.
0: Ja. Genau, within the last 30 days, Telegram was used by 200 million people, genau.
1: Ja. Ähm, schon eine Hausnummer, also ich glaube, äh, WhatsApp, soweit ich es jetzt noch weiß, hat äh, dreimal so viel, oder mhm. viermal so viel. Ähm, ist natürlich da,
0: Der, der eigentliche Nutzerzeitpunkt ist jetzt gar nicht so, uns war ja schon davor bewusst und auch bekannt von der Firma, dass es da ähm, recht viele Nutzer gibt natürlich, und dass sie da eigentlich so immer die Nummer zwei bis Nummer drei sind, ähm, was aber tatsächlich äh, interessant ist, war eine Aussage, also dieser Blogpost, den wir auch in den Shownotes verlinkt haben, ist von Pavel Durov, das ist der, der Gründer oder beziehungsweise der, 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 ja, der Investor hinter dieser ob, ja, Gründer und mittlerweile wieder Investor von Telegram, hatte eben auch noch einen Satz reingepackt, ähm, wo er darauf hingewiesen hat, dass. Oh shit, Telegram sorry, eben äh,
1: Fake News, ich glaube, sie haben mittlerweile 1,7 Milliarden schon. Registrierte. WhatsApp, ja. Registrierte.
0: Okay. Nee, Monthly Active Users. Monthly Active, ja, ja. gut. Sind sie aber wahrscheinlich immer noch Nummer zwei bis drei. Aber ja, ja wahrscheinlich. Ähm, der Satz, den hier Pavel Durov noch in den Blogpost mit reingequetscht hat, ist eben, wo er dann eben auch noch mal zum Ausdruck gemacht hat, dass Telegram eben für Privacy und eben für Vertrauen eben steht. Und das ist in dem Punkt gerade wichtig, weil da haben wir eigentlich letzte Woche drüber reden wollen, das hat aber zeitlich nicht mehr gepasst, ist, dass sie tatsächlich in Russland ja irgendeine Klage verloren haben oder irgendeine Verhandlung, wo es dann hieß, dass jetzt Telegram ähm, Daten beziehungsweise Hilfestellung leisten muss bei einer reg russischen Regierungseinrichtung, damit sie auf verschlüsselte Nachrichten zugreifen können. Und Pavel Durov hat da gesagt, er scheißt uns doch halt mit den Klagezahlungen zu, wir werden das nicht tun. Und... Ähm, das ist wieder so der Punkt. Es gibt ja immer noch diese zweifelhaften Nummern mit, ja, die Serverseite ist closed source und so weiter. Das ist ja immer noch, ne? Wo man aber sagen muss, hat er im Blogpost darauf verwiesen, ähm, dass sie eben 100% Open API haben. Das ist ja das, was letztens kam. Und dass sie eben den Open Source, dass, dass der Client komplett Open Source ist. Ähm, kann man wieder streiten, mit welcher Verspätung von dem Mobile Client. Ist aber auch gar nicht der Punkt. Ähm, ist aber hier jedenfalls wichtig zu erzählen, ähm, dass dem Herrn Durow, gerade weil er eben nach der ganze V-Kontakte geschichte da müssen wir mal eine Folge drüber machen, eben schon vorgeschädigt ist, dass ihm tatsächlich recht egal ist, was Regierungen von ihm wollen, sondern er da mit seiner eigenen Vision rangeht. Ja, aber das, das ist mir tatsächlich ein bisschen mehr wert, als einer, der sagt, ja, wir könnten das technisch gar nicht, sondern einer, der da aus Überzeugung hintersteht.
1: Es ist schon nett und ich meine, klar, aber es, es ist ja auf der einen Seite auch nicht er alleine, der den ganzen Laden schmeißt. Nein, ähm, aber es ist
0: der, der das haupt saying das eben in dem Laden hat und auch dann der Hauptanteil habe.
1: Ja, aber was mich wirklich stört äh, seit Jahren ist auch diese 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 Server-Service Code-Geschichte. Also das geht mir ja schon, schon nahe. Also das finde ich, ist auch einer meiner größten Kritikpunkte, so, so an Telegram immer noch, dass halt dieses Versprechen nicht eingelöst wurde. Ähm, und das ist eigentlich schon eine der Sachen, einer eine der Gründe, warum ich mich damals halt für Telegram entschieden habe. So ein bisschen, weil ich mir dachte, ja, Mhm. Ähm, wenn wenn das alles abfackelt und äh, und und die halt äh, jetzt hier, was weiß ich, geratet werden oder dicht gemacht werden, dann möchte ich ja immer noch die Möglichkeit haben, ähm, das weiter zu nutzen mit der App oder so, an die ich mich da gewöhnt habe ähm, und mit der Möglichkeit halt einen eigenen Server aufzumachen.
0: Ja, das ist ja das Ding. Das war ja auch nie der angepriesene Anspruch den Telegram an sich nee, nee. erwartet sie möchten natürlich Klar. dass du ihren eigenen Dienst benutzt und dann nicht irgendwie selber dann dein das ist ja, das ist ja deren Sache aber sie haben mir ja trotzdem ja.
1: gesagt dass sie den Code publishen und was man mit dem Code dann macht das ist ja dann die Sache ja. der Leute die den Code
0: haben also was ich hier sehe auch gerade wegen diesem Blogpost wo sie eben sehr explizit auch nochmal darauf hingewiesen haben in der Formulierung dass der Client Open Source ist und so weiter und die API eben auch zu 100 Prozent dass sie vielleicht dann endlich von dieser säglichen Formulierung wegkommen wo irgendwann auch mal der Server mit drin stand weil ich, ich, ich Finde auch gar nicht, dass das der Anspruch sein muss, dass der das Server auch Open Source ist.
1: Also Ich finde, das wäre halt auf jeden Fall äh, was, was, äh, was Telegram so ein bisschen äh, wertvoller für mich machen würde. Also, das ist, das ist schon ein Feature, was ich mir wünsche. Deswegen überlege
0: ich halt auch die ganze Zeit, ja, ob ich du musst, mir du irgendwas musst mit Matrix einhandeln möchte. Du musst. <lacht> ist der ja Zukunft ja auch ungewiss. Aber du ja, musst verstehen, dass natürlich, dass natürlich Telegram als Produkt selber nicht dahin investiert zu sagen hey selbst wenn wir wechseln kannst du immer noch was damit machen sondern dass denen natürlich erstmal sehr gelegen ist dass Nein, sie mit ihrer eigenen arbeiten das, also das ist
1: natürlich meine äh, meine Meinung zum mh. Thema aber trotzdem ähm, möchte ich halt eigentlich ähm, wenn ich jetzt auch hier die die Services von Telegram nutze irgendwann halt weiß nicht das ist halt das ist halt ein Argument wo ich dann halt sagen kann dass das ist auf der einen Seite hat dieser Security Aspekt von Open Source und so Kram und auf der anderen Seite halt irgendwie Ausversicherheit und also mh. das ist eigentlich der Grund warum ich dieses äh, Matrix System auch mittlerweile cooler finde ähm, aber es ist halt schwer, da Leute hinzubringen. Ne?
0: Ich bin vom Setup-Prozess absolut kein Fan.
1: Ja, ich auch nicht. Aber ähm, ich, de ich denke, das wird alles besser werden. Und es gibt ja jetzt auch mehr Auswahl. Äh, und ich finde auch dieses Bridge-Konzept ganz geil, weil dadurch, dass Telegram immerhin 100% auf eine API hat, was ich halt echt gut finde, mhm. ähm, kann man halt auch schön von Matrix rein in Telegram bridgen. Und das ist äh, immerhin etwas. Ne? Ja. Aber naja, wird sich jetzt nicht in den nächsten paar Monaten lösen.
0: Bleiben wir bei Sachen, die sich nicht in den nächsten Monaten lösen werden. Ähm, wir haben ja letzte Woche über dieses Memory-League bei Gnome Shell gesprochen. Ja. Und wie wir es vorhergesagt haben, dadurch, dass da jetzt erstmal Joey so viel Aufmerksamkeit drauf gelenkt hat mit seinem Artikel und zum Zweiten, wo wir auch gesagt haben, dass da jetzt zwangsläufig Canonical wahrscheinlich ein Team verabstellt, den Scheiß zu fixen, ist genau das eingetreten. Ähm, es gibt einen Fix, der ist noch nicht hundertprozentig ausgerollt, aber es ist jetzt sehr wahrscheinlich, dass der für 1804 bereits integriert sein wird. Ähm, da gibt es bereits Bugs, die auf äh, Fixed Release, äh, beziehungsweise Fixed, aber noch nicht auf Released stehen. Da ist noch Upstream-Testing vonnöten. Jedenfalls, der hat jetzt dann eben genug Aufmerksamkeit bekommen. Und ist jetzt dann auch gelöst worden. Und das ist mal wieder ein Beweis für dass On-Air-Meckern hilft. Ja, ist
1: eigentlich schade, ne? Also, mhm. weil rein technisch gesehen, der Bug hatte ja auf ähm, Launchpad schon relativ viel Heat, bevor Joe den Artikel gepostet hat. Ja. Und man würde ja sich eigentlich denken, so launchpad Oh, spannend. Richten... Er hat gar nicht
0: den richtigen Launchpad-Bug verlinkt. Nee, oder? er
1: hat... Äh, ist mir schon aufgefallen. Aber ah, doch.
0: Ja, aber er hat einmal Launchpad und einmal ja. am Anfang des Satzes.
1: Und äh, Und, und die... Ähm... Und das ist halt eigentlich, äh, weil man denkt sich ja, wenn, wenn ein Bug, äh, viel, viel, also auf einer, auf einer Bugtracker-Seite viel Heat sammelt oder halt viel, viel, was auch immer das dann von einem Bugtracker ist, was, was man da halt sammeln kann, dann, dass sich die Entwickler da auch wirklich drum kümmern, aber dass tatsächlich dann irgendwie immer so, so, so ja, halt, Journalisten halt, hinkommen müssen. Das, und das dann ist halt sagen wieder müssen, eine
0: Upstream-Geschichte gewesen. Und das Upstream stimmt, hat ja. halt gesagt, die Hälfte der allerseits verbreiteten oder mehr als die Hälfte der schon verbreiteten Distros setzt doch schon auf uns, da können wir uns ja bequem zurücklegen, ist doch scheißegal, dass das Ding nur auf einen Threat im CPU-Core läuft, dass das Ding unperformant ist <lacht> und er nicht funktioniert, wir sind doch schon da. Jetzt lassen wir uns auch Zeit damit. Dann lassen wir das andere für uns fixen. Aber jetzt ist eben genau das passiert. Canonical hat da jetzt so viel Aufmerksamkeit drauf bekommen dass er gesagt haben, okay, wir können den Scheiß leider so nicht ausliefern. Ähm, lass mal fixen. Und das ist jetzt auch passiert, beziehungsweise wird jetzt passieren. Der Fix wird demnächst dann eben ausgerollt, sobald Abstimmung den abgenickt hat, was ist ja wahrscheinlich auch, bald passieren ja wird. Ist ja gut so. Ne? Ist ja also gut, es ist was passiert. Wir sollten, wir sollten zufrieden sein. Ne? War ja auch ein super peinlicher Bug, ne? Ja, naja. Ähm, das, eigentlich, das eigentlich ist, das ist jetzt ähnlich wie bei Facebook, dass sich da vorher keiner drüber beschwert hat, weil den gab es ja schon sehr lange.
1: Ja, irgendwie, das ist äh, anscheinend nicht so nicht so leicht aufgefallen. Also, es, äh, ich glaube, das, äh, das Resultat war, dass es jetzt irgendwas mit, mit, dem, mit der Garbage-Collection war, was man sich hätte denken können, also Memory-Leaks sind ja mhm. meistens irgendwo da, aber ähm, naja, mal schauen. Also, der sollte auf jeden Fall gefixt sein. Ich denke nicht, dass es äh, Nutzer merken werden, so wirklich, weil meistens hat man ja doch mehrere ja. aber besser, besser ist
0: es. Ja, schon. <lacht> Apropos, ähm, wenig Apropos RAM. Apropos besser, genau, wenig RAM. Ja, <lacht> nicht RAM, nicht unbedingt, aber wenig, ja, wenig, wenig Fettplatz vielleicht. Ja. Ähm, die Ubuntu Minimal Install, das ist das, was man sich äh, im Ubiquity Installer Ab 18.04 und jetzt auch schon in den Betas in einem auch oh, ist ja bald schon soweit, stimmt ja, wenn ähm, einem mit einem Häkchen im Ubiquity Installer setzen kann, dass nur die nötigsten Sachen installiert werden und du eine Minival, Min ja, Minival genau. minimal, genau, Minimalversion von Ubuntu, die installierst. Also
1: eine minimale Desktop-Umgebung. Es gibt ja auch noch die normalen äh, Core-Images oder so Kram, die sind natürlich. Ja, das ist jetzt aber wieder was anderes. Was anderes. Das ist jetzt
0: hier die Install-Option, die da eben also ist. für
1: den Desktop direkt.
0: Und da ähm, hat auf Reddit jetzt einer mal aus dem Launchpad-Bazaar-Archive dann einmal ähm, den Link rausgezogen, wo jetzt das Pfeil steht, wo steht, was denn alles aus dieser Minimal-Session entfernt wurde, damit die Minimal ist. Und da sind so die typischen Sachen drin, die man sich denken kann. Thunderworld, Transmission ist weg, äh, gnome to do gnome to do war da mal dabei, Rivenbox ist raus, Shotwell, was ist denn da alles im Default gelandet? Mein Gott, war ich lange nicht mehr auf Ubuntu unterwegs. Ähm, ähm,
1: ja, auch die ganzen äh, Autokorrektur, Rechtschreibprüfungs. Kram ist jetzt auch ja, ja. rausgeflogen.
0: Da, da komme ich gleich zur Warte kurz noch. Totem USB Creator ist raus. Schade, den fand ich nämlich gut, weil der mal funktioniert hat. Dejadoupe ist draußen, endlich. Nur im Kalender hätten sie wegen mir drin lassen können. Aber gut, minimal, ja, kann raus. Remina und Simple Scan ist auch was. Oh, Simple Scan ist so eine Sache mit APIs dahinter. Da werden sich vielleicht Leute, die dann doch was mit Textverarbeitung machen, auf dem Ding später vielleicht nochmal beschweren. Ja, Aber ja,
1: weil Leute, dann, die Textverarbeitung machen, die brauchen auch lieber Office, was ja auch raus ist.
0: Stimmt. Ähm, um, so, der Gnome Extension Support für Thunderbird ist auch raus. Die ganzen Games sind runter, ähm, der ganze LibreOffice Haufen ist da runter. Auch
1: Thunderbird, nicht nur das. Genau, Support.
0: genau. Thunderbird hat ja schon angesprochen. Dann diese ganzen Sprachpakete sind runter, die man nicht unterschätzen darf. Da sind, die sind tatsächlich, ähm, gerade bei LibreOffice und auch hier anscheinend bei Thunderbird sind die schon tatsächlich sehr groß. Du lädst dir, egal welche Systemsprache du hast, zig Sprachen mit auf den Rechner, damit die schon mal ja. da sind. Das macht tatsächlich einiges aus. Und, Das ähm, ist,
1: damit du beim Installieren halt die Sprachen schon wechseln kannst. Genau. Und für das Live-Image beim Testen.
0: Dann sind da jetzt noch so einige Lips, die sie hiermit aufgel aufgelistet haben und noch so ein paar andere Random-Sachen. Aber was mir da so aufgefallen ist beim Durchscrollen, ich hätte eigentlich erwartet, dass da mehr weg kann.
1: Ähm, das nee, ist
0: für mich in Anführungszeichen relativ kurz.
1: Nee, also im Endeffekt, was übrig bleibt, ist äh, Firefox, äh, das Software-Center und äh, ja, das war's eigentlich.
0: Ja, aber ich rede von den minimal ausgedünnten Frameworks, die es ja auch gibt, die kompatibel sind. Ähm, Aber recht viel mehr ist ganze, da halt nicht übrig. Der ganze Mainpage-Haufen dürfte im Seed immer noch mit drin sein, der tatsächlich auch einiges ausmacht. Es ist ja ähm, es
1: ist ja auch ähm, absichtlich, ähm, es ist ja ein Desktop-Install, nicht ein wirkliches Minimal-Image. Also es geht nicht darum, ähm, die die Dateigröße, also die Festplattengröße möglichst klein zu halten, sondern möglichst wenig installierte Applikationen mit auszuliefern, die äh, sie dann äh, supporten müssen, weil halt irgendwelche Sys-Admins halt sagen, sie möchten von unten aufbauen äh, und halt möglichst recht restriktiv das Ganze handhaben und es für die halt immer ein riesen... Ähm, Kram ist, das äh, runterzuschmeißen von oben. Und das ist, glaube ich, so das Ziel. Also, wenn man sich mal anschaut, was die halt bei dem Minimal-Image machen, das halt, dass man sich äh, für, für Core-Geräte oder so runterladen kann. Ähm, da sind sie ja mittlerweile, keine Ahnung, bei unter 50 Megabyte, ich glaube, 38 oder ja. so war das. Und da ist ja, da sind ja nicht mal mehr Man-Pages drin oder so Kram. Das ist ja wirklich nur noch Bare-Metal, äh, also gerade noch, dass ein Kernel drin ist. Ne? Und, ähm, da da denke ich, würde es Sinn machen, dann auch man äh, mal schön auszusortieren und, und ganzen den ganzen überflüssigen Libraries-Kram. Aber in dem Fall, glaube ich, geht es wirklich nur darum, aktiv ähm, Applikationen, die nicht jeder nutzt, äh, einfach rauszuschließen. Äh, und und so halt Sys-Admins oder Leuten, die halt irgendwie ein Kiosk-System designen, äh, die Möglichkeit zu geben, sich nicht darum zu kümmern, dass die ganze Zeit X-Updates für komische Applikationen, die sie nie ge geöffnet haben, äh, mitkommen oder
0: so. Kram mhm. Okay, ja, das kann tatsächlich sein. Also tatsächlich, aber immer auch so beim Durchscrollen, gerade was wir an den lokalen eben entfernt haben. Ich brauchst du einen ja. Es kann nicht? natürlich, es kann natürlich. Ja, natürlich brauchst du das alles nicht. Aber selbst dafür finde ich die Liste immer noch tatsächlich ein bisschen kurz. Cool. Also es kann natürlich sein, dass sich da noch was tut. Nee, ähm,
1: das ist äh, tatsächlich schon die finalisierte Liste. Was der oder? Final vom Seed? Ja, weil die oh. ähm, der, der Ubuntu Mate hatte das schon vorletzte Woche gemacht. Ähm, und da war die Liste genauso lang und äh, die haben es auch okay. nicht geändert seitdem. Das ist äh, wirklich, also die das ist echt alles, was sie rausstellen. aber ich meine, da bleibt halt echt nicht mehr viel übrig. Also,
0: ja, aber erfüllt das denn, jetzt lass uns mal ganz kurz den Anspruch festlegen, ist der Anspruch möglichst wenig Festplatte oder möglichst wenig Sachen, die man nicht benutzt? Ja.
1: Also Applikationen Applikation minimieren. Okay. Weil Festplatte minimieren, da kannst du noch ganz andere Hebel ansetzen. Aber das ist nicht wirklich das genau. Ziel. Also ja, man Das sieht das war auch,
0: nämlich so mein Gedanke. Ich wüsste da spürt auch noch 30 andere Sachen, die weg könnten. Man sieht nämlich Speicher auch, äh,
1: wenn du mal durchliest, ist es, glaube ich, fast kein einziges Command-Line-Tool raus, äh, Command rausgeflogen. Und da gibt es halt schon fettere. Und äh, das ist alles äh, noch drin. Mhm. Ähm, das hat sich auch nicht interessiert, weil es geht halt wirklich nur darum, ähm, die das Desktop-Image möglichst, äh, möglichst, äh, möglichst, möglichst applikationsarm auszuliefern mit Sachen, die man anklicken kann als User. Also da sind ja. jetzt nicht viele ähm, interessante Terminal-Tools rausgeflogen. Ich meine, Ubuntu liefert ja auch, was äh, liefern die so, so Spaß-Tools mit aus? Ich weiß nicht genau, aber also im Terminal sind da halt noch immer tonnenweise Sachen drin, die man jetzt nicht unbedingt, die nicht unbedingt jeder nutzt. Und äh, das wird auch weiterhin so bleiben, weil das das Terminal-Interface soll ja gleich bleiben, damit sie da keinen Support-Aufwand haben. Es sollen nur die Applikationen, die User halt sonst so nutzen, äh, Minimiert werden beim Minimal Install. Das ist auch äh, relativ smart, weil das heißt halt, wenn du dir Tutorial anguckst ähm, auf YouTube, äh, was ja viele Ubuntu-Nutzer irgendwie machen. Ähm, und äh, die haben halt den Minimal Install und der Tutor Tutorial machende hat halt den normalen Install und der zeigt ihnen was im Terminal, dann sollen die jetzt halt nicht unterschiedliche Programme im Terminal vorfinden, sondern halt echt mhm. nur die visuellen Applikationen sich unterscheiden.
0: Ja, okay. Dann macht weil ich das, das ja auch für bisschen.
1: Nutzer einfacher ist, nachzuinstallieren. Also im Ubuntu Software Center zum Beispiel. Also das ist in meinen Augen die Intention hinter dem Ganzen, weil ähm, wenn du wirklich auf Minimal äh, Size gehst, dann ähm, kann man da ja ganz andere Hebel ansetzen, da könnte man richtig raushauen.
0: Das stimmt. Ja, okay, ähm Bleiben wir beim Ausholen. ne die Überleitung funktioniert nicht. Ähm, okay, nächstes Thema ist Solomon Hikes. Ist vielleicht manchen ein Begriff. Das ist der Cooler Docker, Name. Das ist der erstmal ist das ein sehr cooler Name, das stimmt. Zum, zum Zweiten hat der damals die Firma gegründet mit dem Namen .cloud, die später Docker wurde. Ähm, war da lange Gründer, Chefentwickler, war zwischenzeitlich dann mal kurz CEO, bis er da jemand besseren gefunden hat und war, war eigentlich dann bis zum Schluss immer noch der CTO, also der Chief Technology Officer. Und ähm, ist im Prinzip so, dass das Mastermind hinter Docker gewesen und gewesen aus dem Grund, weil er jetzt eben die Firma, die er damals selber gegründet hat, in 2010 jetzt verlassen hat. Ähm, mit der Begründung, ähm, dass ein CEO und auch ein CTO jemand sein sollte, der für die Dienstleistungen der Firma beziehungsweise für das, was die Firma anbietet, einen guten Kundenkontakt hat und diesen auch führen kann und in dieser Rolle sieht er sich nicht mehr und deswegen hat er gesagt, so my work is done and thank you for the fish, I'm out, so die Geschichte. Um, heißt
1: das, er, er fühlt sich nicht sozial
0: kompatibel, um mit Leuten der Mann gründen, ist nicht sozial kompatibel aber, na, ja, Kontakt ja, haben. wenn er gebrieft ist, geht der, ich habe den auf ein paar Conventions mal getroffen, aber ähm, <lacht> es, es gibt bessere Leute für den Posten, aber das hat er ja auch selber erkannt und hat diese Leute dann auch dafür eingestellt, das stimmt ähm, das, und warum das macht das dann gar nicht das Ding?
1: wie jeder andere und lässt sich halt irgendwie so ein Bürojob
0: Zessel zahlen oder so? Naja, er bleibt weiterhin ein aktiver Board-Member. Das ist so. ja noch ein Begriff, das ist ja die äh, liebe Frau Silber immer noch. Ähm, obwohl mhm. sie mittlerweile, Jane ist mittlerweile bei einer anderen Firma, über die müssen wir auch mal reden. Das ist finde ich sehr schön, wo sie gelandet ist. Ähm, okay. Super Position, aber machen wir ein andermal. Er ist immer noch aktiver Board-Member. er ist immer noch einer der äh, der größten Anteilsanhaber äh, von der äh, von von Docker. Und er sagt auch selber, dass er weiterhin auch, aber das muss der wahrscheinlich für den Pressebericht sagen, ein weiterer High Maintenance Docker User bleiben wird. <lacht> um, wo man aber sagen muss, um, einerseits, also Herr Trump schafft es um 140 Zeichen Aktienkurse zum Einsturz zu bringen, Ein Gruß an Amazon, und tatsächlich ist die, ist die nicht, das ist ja nicht mehr mehr Startup, die Enterprise-Welt ist ja mittlerweile im IT-Sektor endlich mal bei Docker angekommen, die, die braucht ja immer so zehn Jahre bis sie irgendwo auf aktuellen Stand sind und dann weitere 30 bis sie sich umändert, ähm. Um, da ist ja jetzt endlich mal Docker im Mainstream angekommen und jetzt geht die Seele dahinter aus dem Unternehmen raus. Und, ähm. Aber das, es geht
1: ja nicht wirklich raus. Also, so wie ich das jetzt verstanden habe. Er, er verlässt öffentlichkeitswirksam
0: bleibt. das Unternehmen. Das reicht als Meldung völlig. Okay. Ähm, er sagt auch selber, dass er jetzt denkt, dass das wahrscheinlich von der Community mehr aufgeblasen wird, als es eigentlich sein muss. Ähm, und dann ist mal so: Ich, ich habe den Mann ein paar Mal auf Conventions kennengelernt und, ähm. Ich habe immer einen sehr zielstrebigen und zielorientierten, das ist eigentlich das gleiche, Mann getroffen und mit dem ich mich da unterhalten <lacht> habe, der, ich habe heute die doppelten Worte wieder drin, der sehr genau weiß, was er will und wie er dahin will und Deswegen wundert es mich, dass er jetzt bei Docker raus ist, weil gerade solche Sachen wie Docker Swarm und die ganzen Master-Dinge, die jetzt in den letzten Jahren wieder hochkamen, wo sie sich weiterentwickelt haben, als Geschäftsmodell, die waren noch nicht ausgequetscht, da wäre noch mehr mitgegangen. Und deswegen würde es mich gar nicht überraschen, wenn jetzt dann irgendwie Solomon in irgendwie, was weiß ich, in zwei Wochen dann bei einer, entweder eine eigene Firma gründet, die irgendwas ganz anderes, was sehr Vergleichbares mit einem anderen Namen macht, oder ähm, bei einer anderen Firma Docker. einsteigt. <lacht> Also es würde mich nicht wundern, aber das, das wird sich zeigen. Jedenfalls so ein bisschen, dann durfte ich jetzt auch mal aus meiner Berufswelt ein bisschen was erzählen mit Docker, das lasse ich ja normalerweise hier immer weg. Also ähm,
1: nur um das nochmal so zu so verstehen, ja. in meinen Augen klang da jetzt ja nicht durch, dass er irgendwie was gegen Docker hätte als Technologie oder als, oder das nicht zukunftsfähig findet. Ich wüsste nicht, warum das eine Auswirkung haben sollte auf den Aktienkurs.
0: dann bist du vielleicht nicht ganz so tief in der Materie da drin, aber es ist tatsächlich schon so, dass gerade die Unternehmen und ich, nee, ich darf keine Namen nennen, die okay. sich bewusst an diese Technologien eben klammern und da mittlerweile was mitmachen und das dann auch entweder selber nutzen oder an ihre Kunden als Hauptsegment mit ausliefern, ähm, natürlich die Szene sehr genau im Auge haben, damit sie da nicht den nächsten Trend verpassen oder irgendwelche anderen wichtigen Sachen. Weil ähm, wir werden auch in fünf Jahren immer noch von verkackten Macdown, äh, Spectre- und Meltdown-Patches ähm, reden, ähm, weil die dann erst bei Firmen ankommen oder dann jetzt umgesetzt wurden oder dann aufgefallen ist, dass sie nicht umgesetzt wurden. Ähm, und genauso träge ist eigentlich auch der Enterprise-Sektor. Mhm. zumindest bei den traditionellen Unternehmen, die sich jetzt endlich auf diese Technologien mal eingelassen haben und deswegen denke ich, dass das schon eine Auswirkung haben könnte, okay. aber da, da da muss ich jetzt dann schon aufhören mit meinen Spekulationen, also da, da wird es noch ein bisschen das wird heiß in den nächsten Monaten, da bin ich gespannt drauf, weil das betrifft mich ja tatsächlich, ist ja mein Berufsbild. Interessant,
1: dass das sowas echt eine Auswirkung
0: haben kann, ne? Ja, das ist das ist ein, ist ein sehr aktiver und sehr schnell wandelnder Markt und, und so langsam die Unternehmen dahinter sind, ähm, haben die da eben trotzdem ein Auge drauf, aber das müssen wir mal sehen. Okay. Ähm, auch ein langsamer Markt, wo jetzt die Ratten das in den Schiff verlassen. Ähm, <lacht> ist, sind Steam-Maschinen aus dem Hause Valve. Ähm, ich weiß nicht, Max, kannst du das Thema machen?
1: Ja klar. Ähm, das äh, ist schon, weil war, war, ja, war ja, länger abzusehen. Ähm, die das heißt,
0: äh, der Ausschwung, der aus Erfolg dieser.
1: Der, der, äh, wenn man auf die auf die Steam-Webseite gegangen ist, dann konnte man damals äh, oder konnte man bis vor kurzem auf der auf der Hardware-Sektion äh, immer noch Steam-Maschinen als äh, als zu kaufende Hardware auswählen. Ähm, aber das ist jetzt nicht mehr möglich. Also, der Reiter Steam Machine ist jetzt von der Webseite verschwunden. Wie man Vive kennt, gibt es natürlich kein Statement dazu. Mhm. Ähm, wer hätte das gedacht? Äh, die äh, anderen Sachen, also Steam Controller, Steam Link und äh, ich glaube, die, die Vive, ja, äh, das ist immer noch alles da. Ähm, was natürlich klar ist, weil warum sollten sie es auch wegtun? Äh, und ähm, das, ich meine, klar, hat, hat, hat schon Sinn gemacht, aber da Witz es die ganzen Seiten, also sowas wie SteamOS ähm, oder oder wie man sich äh, SteamOS auf Maschine oder sowas installiert, das ist immer alles noch da. Mhm. Äh, ist natürlich noch noch äh, ist nicht auf der Website oder so verlinkt. Ähm, ich tippe mal, dass das weiß nicht, ob das schwindet. Es gab immer noch Updates für SteamOS in den letzten Monaten und,
0: und das stimmt, da hatten wir ja letztens auch mal glaub ich, ja. davon geredet. Was ich jetzt spannend.
1: Bin nicht, ich bin mir nicht ganz sicher, was das jetzt äh, genau bedeutet, aber ich tippe schon, dass es jetzt so langsam fallen lassen. Und ich meine, man kann halt schon sagen, äh, dass mittlerweile einfach äh, Steam im Big Picture Modus eine ganz normale OS auch ersetzt. Ja, definitiv. Also warum, warum da extra noch ein Betriebssystem für bauen? Ähm, ja, die, der, der
0: Haken war ja nie das Betriebssystem rum, sondern dedizierte Halt, wenn die nur diesen Zweck erfüllen, sollte ja, sie verkaufen. Ja,
1: das, das kann ich auch nicht nachvollziehen. Also, da denke ich, äh, ist jetzt halt mittlerweile klar geworden, das ist nichts, was Leute ungefähr unbedingt halt brauchen und die Leute, die es, die sich zu Hause eh nachbauen, also so wie wir jetzt, die mhm. ähm, werden da halt einfach einen nochmal einen PC nehmen und da was drauf klatschen.
0: Das Interessante, was wir jetzt dann in der Zukunft noch absehen müssen, ist, ähm, ich könnte mir vorstellen, also ich habe da jetzt keine Details oder irgendwelche Einsichten zu, ich, ich denke mal, es wird so sein, dass Steam bzw. Valve hingegangen ist und mit den Hardware-Partnern, ich glaube, es waren MSI und Asus hatte, glaube ich, auch mal eine Steam-Maschine und was war dieses ja. Ding, was wir auf der mal gesehen haben? War ich glaub, das, das war
1: von Acer oder Asus, ja, also ja, da gab es schon mehr.
0: Die, die die paar Unternehmen, die eben ähm, eine Steam-Maschine rausgebracht haben, denke ich mir, wird das eine vertragliche Kooperation gewesen sein, die auch dann eben bis, auf, bis aufs Trademark-Level runtergegangen ist, Bloß mhm. dann hier ist, wenn ihr dann eben steam maschine vertreibt, haben wir da unseren gewissen Share. Ja. Und da ist es dann eben jetzt spannend zu sehen, weil SteamOS ist ja größtenteils Open Source, beziehungsweise... Ja, nicht, in, nicht im final in der final gepackagten Variante, aber ähm, du kannst dir das alles so zusammen installieren, dass das ein Steam-OS ist später. Es ist die ja die, wir haben ein
1: paar Modifikationen. Genau,
0: das ist das, was ich meine. Und wenn dann eben jetzt Firmen hingehen und sagen, okay, das, was uns bisher davon abgehalten hat, ist, da wir da eh keine großen Verkaufszahlen erwarten, aber wir würden das aus irgendeinem Grund vielleicht trotzdem gerne machen. Und da jetzt dieser eventuell, wie gesagt, Spekulation Share on Wolf, weg, äh, Wolf wegfällt, ähm, ob die dann vielleicht hingehen und, und sagen, ähm, okay, dann machen wir jetzt eben unsere eigene Steam-Maschine. Beziehungsweise also, werden die dann wahrscheinlich anders nennen müssen. Wenn ich das jetzt ist die Frage, ob SteamOS auf Hardware, die, die das jetzt so verkauft wird, jetzt verschwindet oder ob da, ob das da vielleicht jetzt noch was passiert? in Anführungszeichen. Ja, also
1: ich glaube schon, dass es so auf, auf Hardware wahrscheinlich verschwindet, aber gesetzten Fall ist, dass es äh, Unternehmen gibt, die das interessiert. Von der technischen Seite her, ist das, was SteamOS ja ausgezeichnet hat, im Endeffekt nur der, ähm, der Setup-Prozess? Mhm. Ähm, dass du halt da Ja, äh, der
0: aufgebaute OEM-Mode, ja
1: Ja, also äh, dieser aufgebaute OEM-Mode für die Hersteller Dass du halt relativ einfach das auf die Maschine drauf klatschen kannst, das mögen OEMs schon ganz gerne ähm, Und äh, die Geschichte dass, ähm, dass du halt automatisch immer den in Big Picture Modus reinbootest und so Kram also, recht viel mehr ist es nicht. So ein paar Patches haben sie, also, sie haben schon viele Patches reingehauen, äh, für NVIDIA-Geschichten, die auto-enabled waren und so. Das ist bei normalen ja. linux distos nicht der Fall. Und da gab es ja Ja, aber keine, das die... waren ja
0: auch alles nur Repository-Geschichten. Da, das da ist, ist, wahr, ist ja. ja nichts, was eine Firma hindern würde, ja. das auch selber zu skripten. Aber und zu du könntest,
1: nicht. also, ist, du kannst DemoS halt faktisch nicht bauen, ohne das DemoS-Repository von Valve. Also, da setzt es dann wahrscheinlich aus. Und, ähm, ich ja, glaube.
0: Pulse halt ein Linux-Mint, das könnte auch gehen. Das kann, kannst du machen. Das ist die Frage, wie, wie, ich, wie ich, ich kenne die Source-Files nicht.
1: Ich tippe mal, ähm, wenn du es echt darauf ankommen lässt äh, und sagst, du bist jetzt eine Firma und ich möchte sowas, äh, ein Produkt verkaufen, mit dem man sich äh, hinsetzen kann und dann sich Steam öffnet, wenn ich es anschalte, genau. ähm, ist, muss man nicht so, so Hardcore betreiben wie Valve. Da kannst du auch einfach dir einen Customized-Installer- äh, in, äh, und Setup-Prozess bauen und die Software halt dazu nötigen, immer schön einen Big Picture-Modus ranzustarten. Das ist nicht unschaffbar.
0: Genau, also, wenn du es richtig machst, gehst ja. du und machst da eigentlich eine Multimedia-Maschine draus, die dann auch genau. spielen kann. Weil dann hast du schon mal den, den 10%-Mark genau, 15 erweitert.
1: Du machst, also ganz ehrlich, kommt darauf an, wenn du halt irgend so ein schönes Linux ähm, nimmst, das halt äh, möglichst möglichst, äh, ja, nimm, nimm halt einen kodi Linux zum Beispiel, eins, das schon eine Mediathek oh. drin hat und dann linkst du halt ähm, bei Kodi ähm, den Steam und der geht dann automatisch in den Big Picture-Modus, das ist ja nur eine Setting. Äh, das heißt, du könntest halt eine Kodi-Box verkaufen, da gibt es ja Tausende, mhm. äh, mit einer fetten Grafikkarte drin, die dann halt Steam launchen kann. Das könnte ich mir gut vorstellen. Na,
0: Kodi ist vielleicht von, von der aktuellen legalen Seite ein Spaß. Ja, wart einfach ja. halt irgendeine Mediathek-Software, das ist ja
1: egal, kann man ja austauschen. Um, und äh, das, das könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass man das halt in der Kombination wahrscheinlich auch besser verkaufen kann. Wahrscheinlich, ja. ja.
0: Na gut, das wird sich zeigen. Wenn ihr Bleib Interesse habt, das zu bauen, dann ruft uns an. Genau. Wir patentieren das dann vor <lacht> euch. Also, bleiben, bleiben wir ein bisschen so bei der, bei der Spielekategorie, Max.
1: Ja, ähm, genau. Äh, das, ist, das ist echt ein total faszinierendes Thema. Das wollte ich dann auch irgendwann mal in der möglichen Lizenzenfolge äh, anbringen als Beispiel. Ähm, die Unity Engine ist ja äh, die meistverwendeste Game Engine äh, so weltweit ever, ähm, aufgrund ihrer <lacht> auf ihre, aufgrund ihrer Kostenlosigkeit. Ähm, Hatten die nicht ein Lizenzmodell drin? Die, die haben da ein Lizenzmodell drin. Also bei der Unity Engine ist es, glaube ich, so, dass, dass du ähm, für Sachen im Store zum Beispiel zahlst mhm. äh, und ähm, dass du da halt bestimmte Sachen nicht machen darfst. Aber ich bin da jetzt auch nicht super tief drin. Also die verdienen schon genug Geld. Mhm. Ähm, und die, äh, der Punkt bei, bei Unity, was, was auch immer ganz interessant ist, ist, dass sie äh, eine der ersten Unternehmen waren, ähm, die tatsächlich äh, ihren Quellcode, also für die Engine, äh, in äh, öffentlich zugänglich gemacht haben, also für große Teile davon. Äh, und das haben sie jetzt so ein bisschen weiter betrieben. Das ist jetzt auch die, die Neuigkeit hier äh, und haben halt im Endeffekt einen Großteil von, ähm, von dem, was die Engine so an, an Quellcode nutzt, jetzt wirklich äh, auf, auf GitHub reingestellt. Ähm, und da würde man sich jetzt denken, okay, ist das jetzt ist das jetzt ein Open Source Projekt? Also kann ich mir das forken äh, und kann ich mir mein eigenes Unity zusammenbauen? Also Unity Engine zusammenbauen? Ähm. Das ist auf GitHub? auf GitHub, ne? äh, Der Punkt ist aber, ähm, das ist tatsächlich einfach nur äh, Viewdown Touch Open Source. Also du kannst äh, es dir anschauen, es ist für Referenzzwecke ah. da, es ist für die Entwickler da, die sich das anschauen können, um halt ihre Spiele zu optimieren, um halt zu sehen, hey, was macht die Engine eigentlich bei X, ähm, obwohl es ja eigentlich äh, eine Dokumentation stehen sollte, aber Internet Unity dazu faul. Äh, und äh, dann, dann kannst du halt sozusagen äh, als Ent Entwickler hergehen und sagen, hey, ähm, mein Spiel möchte das und das tun und bei, bei X bin ich mir nicht ganz sicher, was die Engine macht, das ist irgendwie total unperformant und dann kannst du das dann halt nachvollziehen. Und äh, ein weiterer Zweck soll natürlich auch sein, dass die Entwickler schon auf Bugs reporten. Äh, wenn aber sie, sie nehmen welche... keine
0: Pull-Requests an. Nee, sie nehmen also... keine
1: Pull-Requests an, aber du sollst sie halt, wenn du was findest, doch irgendwie darauf hinweisen, weil es ist ja alles da. Also so, so, ich glaube, das liest man so ein bisschen durch die Blume auch aus, dass sie ganz gerne da ein bisschen Hilfe hätten von der Community. Aber generell...
0: Ähm, ja, ist aber dann schwierig zu sagen. Ja, also generell vielleicht, ist es... Vielleicht haben die sich noch... haben die sind die noch nicht so ganz drin, wie du das mit den Contributern machen Ja, sollst. das stimmt,
1: aber das ist auch gar nicht ihr Ziel. Also die wollen ja nicht, dass andere Leute committen äh, in ihren Code. Das ist immer noch total firmenintern und und das ist auch überhaupt nicht Open Source. Also du kannst ähm, nicht deine eigene Kopie davon ziehen. Äh, also die vier Freedoms sind schon also überhaupt nicht erfüllt und Open Source ist es auch nicht. Ähm, und äh, du kannst, also es ist halt echt nur, äh, im Endeffekt, äh, du kannst dir halt angucken, was du nicht kopieren darfst. <lacht> So Ach so,
0: warte mal, äh, ich, genau, ich bin schon irritiert, ich sehe hier irgendwo eine Lizenz. Ja,
1: das ist äh, tatsächlich so, es ist keine Lizenz, es ist nur ein Verweis auf you. die ah, ja, ja, okay. Terms of Use und äh, da wirst du dann ver verwiesen auf die Unity Terms of Use und ähm, die sagen halt, dass du es explizit nicht... Äh, für deine ähm, Also, dass du es nur zu Referenzzwecken sozusagen verwenden darfst, aber nicht, ähm, um halt irgendwie ein eigenes Produkt daraus zu basteln oder das zu forken. Ja, ich sehe oder... schon,
0: kein Redistribute und genau. so weiter. Ähm, siehst du es als Prozess oder siehst du es ähm, als, als, das ist jetzt hier das Beste der Gefühle?
1: Ne, ich meine, es ist auf jeden Fall, also es ist in meinen Augen auch auf jeden Fall besser als äh, gar kein Einblick in den source haben. Mhm. klar. Äh, aber äh, das ist ein interessantes neues Modell, was ich schon sehr für, für sehr gefährlich erachte, dem klassischen Open Source Modell gegenüber, weil ein großes Argument, was man ja immer hatte bei Open Source, ist, ähm, dass der Quellcode offen ist und dass man deswegen leichter an Sicherheitslicken kommt. Ne? Also so hey äh, more eyes und bla das kann man ja. Ne? Mhm. Und ähm, und das ist äh, dieses Argument fällt ja damit weg. Äh, und äh, aber die ganzen Elemente, die sozusagen für, für normale Nutzer jetzt auch nicht unpraktisch sind, wie der Fakt, dass man es halt forken kann und dass das Projekt weiter werden kann von verschiedenen Leuten, dass es da so ein bisschen Konkurrenz gibt, äh, die sich dann untereinander austauschen kann, wer dann das bessere äh, Fork hat. Ähm, das, das ist da überhaupt nicht gegeben. Also, du hast halt echt nur einen Aspekt äh, von Open Source umgesetzt, ähm, der halt vielen, vielen Argumenten die Luft aus den Segel nimmt. Äh, ja. Und ich glaube, das könnte das könnte schon maßgeblich sein für die Zukunft, was sie davor haben. Also ich glaube, dass da vielleicht ein paar Firmen nachziehen werden in den nächsten Jahren. Ähm, und ist auf jeden Fall auch äh, total spannend, weil man halt sieht, wenn man keine Lizenz auf GitHub draufklappt, äh, klatscht, äh, oder halt äh, nur nur ein Verweis auf äh, die AGBs, was ja vollkommen legal ist, äh, wenn da keine Lizenz drin steht in einem GitHub-Repo, dann. Ähm, hat das äh, tatsächlich interessante Folgen. Also.
0: Das ist bestimmt was für unsere Lizenz. -Folge. Das ist, das
1: ist äh, ein Core-Part dieser Folge, dann da können wir dann drauf eingehen. Aber ähm, das äh, ist auf jeden Fall ein spannendes Thema und ich meine, natürlich besser als nichts, äh, man kann immer einen Soft-Code von der Unity-Engine dort einsehen. Äh, ich fand es ganz interessant, äh, dass äh, manche Leute das auch äh, assoziiert haben mit dem relativ, also mit dem mäßigen Erfolg von der Godot-Engine. Ähm, das sagt das mir ist, zum Beispiel gar nichts. Ja, das ist, ähm, das ist eine freie Software-Spiele-Engine. Ähm, Wo fand
0: die äh, so Verwendung?
1: Die, es gibt so ein paar Sachen, von denen du mal gehört haben könntest. Ich habe, glaube ich, erst ein oder zwei Spiele so äh, gefunden, äh, die man tatsächlich spielen kann mit Godot, die auch was bringen. Es gibt jetzt aber mittlerweile auf Android tatsächlich so ein paar größere Firmen, die es auch nutzen. Mhm. Aber ich bin halt nicht so der Android-Spieler-Mensch, deswegen kenne ich mich da nicht so aus. Mhm. Ähm, Godot ist tatsächlich ganz cool. Ähm, habe ich mal auch runtergeladen, das ist ähm, relativ einfach zu benutzen, äh, und das ist halt so eine, so eine Game Engine Umgebung. Und hat jetzt vor kurzem den Version Driver Release, äh, Version 3 Release gehabt und soll da ganz viele tolle neue Features drin haben. Ich meine, ich bin ja jetzt kein Entwickler, kann ich mich nicht aus. Aber ähm, das, äh, das haben, also viele assoziieren das damit, dass, dass Unity vielleicht Druck davon verspürt, was ich überhaupt nicht so nachvollziehen kann, weil wenn, dann verspürt Unity sicher Druck von, von anderen Spiele-Engine-Herstellern, also sowas wie Unreal. Äh, ja. Godot ist ja noch enorm klein. Also das, das kennt ja noch keine Sau. Und machen auch echt wenig Leute mit. Aber es, ich finde es ganz cool, dass es immerhin mal den Ansatz gibt an der Open Source Game Engine, die auch von der Lizenz her so ist, dass man sie forken kann ähm, und da auch seine, seine eigenen Spiele mitbauen kann und so Kram. Äh, das, äh, das ist vielleicht, vielleicht äh, auch äh, eine Möglichkeit äh, für manche Unity-Entwickler, wenn das irgendwann sich in eine falsche Richtung entwickelt, aber Unity aber. Also ich denke, äh, dass das ist noch lange nicht in, dem, in der Phase, dass man das als äh, ernstzunehmende Konkurrenz für Unity überhaupt betrachten kann. Na klar. Ja, aber so, das wäre mein, mein, mein Standpunkt zu der ganzen Unity-Geschichte. Aber das apropos... Bin ich,
0: genau, bin ich gespannt, ob du auch zu der nächsten Story einen Standpunkt hast, weil das habe ich nur am Rande mitbekommen, aber dich betrifft das wahrscheinlich sogar.
1: Ja, das ist äh, ein bisschen schwierig. Also ich, ich glaube, ähm, dass die, äh, dass, das, dass das mich gar nicht so betrifft. Was hast du denn... Also Möchtest du, möchtest du mal einleiten?
0: Genau. Also, ich habe gehört, dass es jetzt anscheinend, dass Google jetzt hingegangen ist und gesagt hat, ähm, wenn ihr abseits der vom Hersteller eures Smartphones oder von uns bereitgestellter ähm, Vanilla, in Anführungszeichen Android Experience, die Google Play Dienste oder die, ja, die Google Dienste ähm, nutzen möchtet, ähm, Müssen die jetzt in irgendeiner Form zertifiziert oder registriert werden, damit ihr die nutzen könnt, damit wir die ähm, User-Experience ähm im Prinzip, ja wie soll man sagen, ähm, auf dem Qualitätslevel, wie wir das für richtig halten, bereitstellen können. Und da sind dann jetzt ja auch dann die kleine Custom ROM XY von betroffen, die dann natürlich nicht Google-zertifiziert ist. Also das wirkte für mich so ein bisschen wie ein Lockout, aber da, da, haben irgendwie, da haben sich irgendwie ganz viele Sachen ergeben. Hast du da vielleicht mehr Infos zu, Max?
1: Also ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, wie, das, wie das sich dann wirklich umsetzt, weil an sich. Ähm heißt es ja also diese 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 Zertifizierung ist ja, dass jedes Gerät halt so eine ID hat, so eine Android ID und diese Zertifizierung holen sich halt Hersteller ähm, ab, um halt...
0: Die hat die hat Android sowieso, egal ob du da als Google-Services drauf hast oder ja, nicht, du genau. hast eine Install-ID, die in dem Fall dann damit identisch ist.
1: Richtig, und das ist halt, äh, die wird halt verwendet, um zu prüfen, ob das Gerät, was da ausgeliefert wurde, halt äh, kompatibel ist mit den Vorschriften von Google, dass man da Play-Services drauf tun kann. Also ich glaube, es geht halt viel auch um Hardware- und Software-Geschichten, ob das jetzt äh, überhaupt passt und damit die User-Experience.
0: Ja, Qualitätssicherung.
1: Ja, und ähm, ja, also das ist äh, das ist ein bisschen verwirrend alles gerade noch. Also die, die Nachrichtenlage zu dem ganzen Thema ist äh, ist, ist schwierig, weil ähm, das natürlich schon ein bisschen desaströs sein könnte und dazu führen könnte, dass wenn äh, Google äh, Geräten, die nicht mehr zertifiziert sind, was im Endeffekt alle Custom-Norms sind, ähm, weil sie halt im Endeffekt die, die, die Software auf dem Gerät verändern und damit halt äh, aus dieser Google-Zertifizierung rausfallen und die android die sich ändert, äh, kann das halt dazu, kann es halt bedeuten, dass äh, jeder einzeln hingehen muss, der ein, ein, ein Custom-ROM-Telefon verwendet äh, und äh, bei Google um halt eine Zertifizierung betteln muss. Das muss man dann manuell freischalten. Äh, um ich sehe halt aber
0: auch gerade, du hast aber selbst wenn du eine nicht zertifizierte, Anführungszeichen-Distro oder, oder Custom ROM benutzt, immer noch die Möglichkeit, dann manuell hinzugehen und genau. zu sagen und dann dein Smartphone dann manuell mit der ID zu registrieren. Bei, viel, bei wenn, Google direkt und dann zu
1: sagen, hey, äh, hier ich äh, möchte Play Services verwenden. Das ist jemand Android,
0: die ich und möchte so. hier noch mal ganz kurz einhaken und sagen, wenn du sowieso Google-Services verwendest und sei es von der Raum, die das sowieso schon bereitstellt oder wenn du dir die OpenG-Ups oder was auch immer drüber installierst, ähm, diese ID ist sowieso schon mit der Hardware-ID, mit der du dich im Store anmeldest äh, beziehungsweise mit deinen Daten, die ist sowieso schon assoziierbar. Das ist jetzt nichts Neues, wo Google sagt, okay, da kann man mit personal personifizieren beziehungsweise dich mit einer äh, Nummer dann nochmal genau zuordnen. Das, das ist nichts Neues. Das ist Es ist mehr eine QA-Sache
1: und eine, ja. eine, eine Absicherungssache gegenüber halt hat, die sich da an manche Sachen nicht halten und so. Ja. Ähm, weil ja Android auch das Problem hat, dass da halt sehr viel Fragmentierung ist und viele Hardware-Software-Vendors dann halt äh, Kram rein reintun, der dafür sorgt, dass die Google-Services nicht mehr richtig laufen und da möchte Google dann natürlich nicht für gerade stehen. Genau, äh, wenn dann, da das heißt es
0: ja dann irgendwie Google Play Services oder was auch immer angehalten, ja, scheiß Google Play Services. Nee, es genau. liegt ja an der an Implementierung. Aber also das, das finde ich tatsächlich gar nicht so schlecht, weil das, wo Android tatsächlich ja, egal von wem es kommt, in meinen Augen äh, hinterher hinkt im Gegensatz zu iOS, ist eben die Qualitätssicherung der Gesamtexperience und gerade auch der Core-Apps.
1: Ja, und das finde ich äh, ganz spannend. Also ich bin mir nicht ganz sicher, wie es sich, sich jetzt wirklich ausspielt, weil das ist alles noch so, so ein bisschen alles Halbwissen, ähm, was da, was da gerade durch die Form flattert, weil es ist äh, auch aus dem XDA-Developer-Forum rausgefallen, ähm, wo man halt auch nicht immer genau weiß, äh, was jetzt
0: was jetzt Sache ist. Wie gesicherte Informationen Ja, ist, ja.
1: Ähm, also ich würde ich würd der, der Geschichte noch so ein paar Wochen geben, aber ähm, ich war, bin mir auch nicht ganz sicher, wie das Ganze dann reinspielt in in äh, zum Beispiel MicroG um um die Play Services äh, zu spoofen was hier immer noch komplett gehen sollte das heißt ähm, das äh, das spoofen der Play Services ist, ist jetzt wahrscheinlich eine attraktivere Variante als ähm, das Nachinstallieren von Play-Services auf, äh, auf den Geräten. Ja, für ähm, dich,
0: aber vielleicht nicht für die Customer, um die eine Experience bereitstellen möchte.
1: Das ist, genau, das ist der Punkt. Aber die können dann halt, äh, die haben jetzt dann halt, wenn das wirklich jetzt so kommt, den großen Nachteil, dass sie das Gerät erstmal registrieren müssen, was halt ein Aufwand ist, den vielleicht manche nicht betreiben wollen. Und Na gut, äh, aber
0: das, das kann man ja ganz normal auch wie bei dem, sowieso, wenn du dir die Google Play-Services oder G Apps drüber flasht in den, in, den, in den Screen mit, wo du dich sowieso anmeldest, integrieren als eine Slide. Das ist ja jetzt nicht das Ende der Welt. Das könnte man wahrscheinlich machen. Also, äh, wird noch
1: interessant. Ich, ich würde einfach mal abwarten, wie sich die äh, wie sich die Lineage und sowas dazu jetzt äh, äußert und, und vielleicht äh, ob die da Schritte einleiten, das in den Installer inkluden, wer weiß. Also, wird auf jeden Fall total spannend.
0: Mhm. Ja. Okay, ähm, bleiben wir bei Smartphones. Ähm was die Tage noch so durchgesickert ist, dass anscheinend Apple bis 2020 oder ab 2020 ein faltbares iPhone herausbringen möchte. Manche erinnern sich vielleicht an das früher iPhone 6, da war das ein ungewolltes Feature, dass sich das Ding in der Hosentasche verbiegt. Ähm, das ja, aber soll jetzt, jetzt machen sie es halt. Äh, also soll soll vom soll jetzt Feature, Feature werden, ja, ja genau. Um, und es ist so, dass tatsächlich Apple seit einigen Jahren schon ein Patent auf ein Flexible Display Devices oder Flexible Display, ja, Flexible Display Devices bereits ein Patent hält, also das ist, die Idee ist jetzt äh, absolut nicht neu, um, ist auch der Grund, warum es da eben dann auch die Patentstreits gab, also einer der Gründe mit zum Beispiel der Firma Samsung, als sie dann die, mit die abgerundeten Ecken, beziehungsweise die Edge Displays eingeführt haben, um, das wurde dann nämlich rechtlich ein bisschen kollidiert, um, also, ich, ich sag mal so, also das von, von faltbaren Tablets, das haben wir ja teilweise schon gesehen, die sind dann nicht wirklich faltbar, sondern haben dann ein kleines Scharnier und haben dann immer noch Displayränder, aber und so ein, ein bisschen biegsame Displays, das, das ja. sehen wir ja schon seit ein paar Jahren immer so als Proof of Concept irgendwo auf irgendwelchen Messen. Aber ähm, dass das jetzt in Richtung Consumer in Anführungszeichen schon soll, weiß ich nicht. Es ist dann,
1: also wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, ist das denn wirklich eine Technologie, die so bahnbrechend ist, dass man sie haben möchte. Also ich, ich kann es mir gerade irgendwie nicht so vorstellen.
0: Also wenn das, falls Apple das wirklich bis 2020 macht oder ab 2020 da ein Gerät mit rausbringt, dann werden sie natürlich die sein, die dann auch bereits die Software und irgendwelche Use Cases darauf abgestimmt haben, dass es das in irgendeiner Form Sinn macht. Das würden sie es ja nicht als Feature mit reinschmeißen. Also wenn, könnte ich mir tatsächlich natürlich Apple vorstellen, dass die dieses in Anführungszeichen Feature pushen ähm, weil sie da dann halt direkt im Ökosystem irgendwo dann einen Use Case mit dranhängen, für den das dann auch Sinn macht, also. Ansonsten, also man muss sich auch bei faltbaren Displays so vorstellen, du kannst da nicht irgendwo hingehen und irgendeine random Stelle anfangen, das Ding zu knicken, sondern du hast da dann eine, 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 eine äh, ja, äh, irgendwo eine Stelle an an, des, an dem Gerät, wo du das Ding dann falten kannst, aber das ist dann ja. nicht super flexibel, dass dann da alles drin irgendwie aus Silikon ist oder so, so stellt man sich es natürlich nicht vor. Das wird eine feste Stelle haben, wo man das Ding dann falten kann oder zu irgendeinem Winkel vielleicht rollen kann, das haben wir bei externen Displays auch schon mal gesehen oder Displayfolien, aber, ähm. Also, ich könnte mir vorstellen, dass Apple das pushen könnte. Ich weiß noch nicht, ob Apple das schon pushen muss oder will. Also ich, ich meine, dass in den anderen Ideen, die sie haben, auch noch genug Geld drin steckt bis dahin. Ja, ja. also
1: ich, ich weiß auch nicht, ob das, also ich meine, ich bin da immer so ein bisschen kritisch, aber ob das jetzt ein sinnvolles Feature ist, keine Ahnung, da müsste man mir echt mal einen Use Case zeigen, dass ich das haben wollen würde. Ja,
0: du, du bist da immer sehr schwer zu überzeugen, aber nehmen wir es einfach mal Am an, dass Ende das haben das wir eine Tageszeitung raus, geht, als Display. <lacht> ja, aber selbst das, mein Gott, dann machst du das halt im Tablet, das, kannst, das kriegst du ja auch noch verkauft. Aber stellen wir uns einfach mal vor, das wird mit irgendeinem Use Case rausgebracht, der für irgendeine relevante Kaufzielgruppe irgendwo Sinn ergibt da hat das ja in dem Fall den, Marken, äh, den Markenzweck schon erfüllt an der Stelle. Das ist dann nur wieder ja. die Frage, passt sich das Ökosystem, die App -Entwickler und alle anderen Leute dann in irgendeiner Form darauf an, um das weiterzuführen oder bleibt das eine einmalige Geschichte, die wir dann nie wieder sehen werden. Und da ist dann eben auch so relevant, weswegen ich hier dieses 2020 sehr zweifelhaft finde, der Einstiegspunkt, weil ich nicht glaube, dass der Markt bis dahin bereit ist. Also das sind dann zwei Jahre, wenn Apple die rausbringt dann, was weiß ich, März, Februar oder so, dass, dass also erstens mal glaube ich nicht, dass das Datum stimmt und zweitens Denke ich nicht, dass es da schon in irgendeiner Form einen Bedarf gibt oder man schon wieder irgendwie, wir sind jetzt gerade mal beim ansatzweise randlosen Display und haben, uns, haben dafür jetzt eine, einen Notch im Display oben. Also ich weiß nicht, ob das jetzt für den nächsten Wechsel schon soweit ist.
1: Ja, also ich glaube auch, diese. das ist halt wieder so, so ein bisschen Gerüchteküche, äh, dieses typische Vorgeräte-Hypen mhm. und ja, 2020 laufen wir alle mit faltbaren displays rum. Ähm, ich glaube nicht, dass es da überhaupt schon... Äh, die Möglichkeit gibt, sowas sinnvoll irgendwo einzubauen. Ähm, und ich meine, die, die Geschichte mit, sie haben Patent dafür angemeldet, das heißt ja nichts.
0: Aber ja, das Patent habe sie schon sehr lange. Ja.
1: Also ich denke nicht, dass da jetzt unbedingt was rauskommt, aber ein interessantes Gedankenspiel ist es schon. Ich meine, wir können ja einfach mal bis nächste Woche überlegen, was es da so an Use Cases einfällt für. Aber
0: Ja, vor allem, man darf ja auch nicht unterschätzen, ähm, das, was, das, was immer Fluch und Segen nach jeder Epic Keynote ist, wenn man dann auf Twitter guckt, ähm, wo sie dann gesagt haben, wir waren die Ersten, die das und das so gemacht haben, wo dann Leute hingehen, das verallgemeinert und sagen, nee, der irgendwo Anbieter XY hat das schon mal vorher so und so gemacht. Das mhm. ist dann natürlich nicht das, was Apple meint, wo es natürlich dann auch drauf dann äh, äh, zitiert werden könnten. Aber dass vielleicht Apple jetzt hier mit diesem Datum, also das ist natürlich hören, sagen und keine keine irgendwie gesicherte Informationen oder irgendeine offizielle Ankündigung, dass Apple vielleicht auch mal hingehen möchte und in dem Fall dann nicht den Einstiegszeitpunkt verpassen möchte und sagen, wir, wir prägen jetzt hier dann damit einen, einen Wechsel in unserem Ökosystem und, ähm, und, und schaffen da jetzt Use Cases und wenn wir das machen, wird sich der Markt um uns herum schon dann darauf anpassen. Das ist ja eine recht, das ist ja eine sehr realistische Annahme. Äh, Apple das Format, also vor, bevor der, als Beispiel iPhone X oder iPhone X, ja. was auch immer man nicht erschossen wird, ähm, davor wollte keiner irgendwo eine Macke oben im Display drin haben, jetzt ist das in.
1: Also, bei manchen.
0: <lacht> also, es werden tatsächlich immer mehr Geräte, die damit rauskommen. Das ah, ist ich weiß daran das ich finde also, Standard vor Ja, ich finde das auch hässlich, aber das ändert nichts daran, dass Apple da halt so ein bisschen die Richtung mit vorgibt. Was ja, dann das natürlich Leute nachmachen, weil es dann einfach hip ist, in irgendeiner Form. Ob das und ein typisches Case hatte. hat oder nicht, ist egal.
1: ja Aber wo wir ja schon bei äh, bei bei zukunftsweisenden Geräten sind. Mhm. <lacht> Tolle Überleitung. Ähm, äh, wir hatten ja vorhin schon die Story, dass, äh, dass Apple ähm, so versucht, äh, Tablets in die, in die Bildungsindustrie reinzukriegen. Bildungsindustrie ja, klingt nicht, toll.
0: Muss man nochmal vielleicht einklicken, habe ich vorhin vergessen zu sagen. Ähm, das ist nicht, dass sie das jetzt versuchen, das machen die bereits seit Jahren. Aber mit das ist jetzt günstigeren auch Geräten. Ja, aber das ist jetzt nicht ein Tablet, was speziell für diesen Sektor ist, sondern das ist das iPad der aktuellen Generation jetzt. Ja. Das ist nicht speziell, sondern das ist jetzt das iPad, was sie günstiger gemacht haben und außerdem für den Bildungssektor interessant ist. Da ja, ist jetzt nichts ich meine, sie haben es halt vorgestellt
1: ist. auf Konferenz für, für Bildungszwecke. Ja. Das macht es halt schon irgendwie zweckgebunden, aber stimmt schon. Aber ich glaube, was, was man da immer total vergisst, der, der große Platz Platzhirsch, was man in Deutschland irgendwie nicht so mitbekommt. Aber was in Amerika ja der Fall ist, bei... bei bei Geräten für, für Schulen, äh, ist ja Google, Google Chrome. Äh, ja, also die, Chrome, die, die Chrome
0: ja, die, oder beziehungsweise die Chromebooks. Die haben ja irgendwann ja. auch mal irgendwas überholt Relevantes in den letzten Jahren.
1: Ja, also die sind, äh, die, die, die die haben, glaube ich, ähm, die Verkaufszahlen von, von Laptops oder sowas in, in den USA ähm, sehr durcheinander gebracht, weil halt mehr Chromebooks sozusagen an die Schulen gegangen sind, als alle anderen Laptops zusammen oder so. Ja. Ist aber, es waren komplett äh, kom komplizierte Zahlen, also ich würde, das war mehr so ein Headline-Grabbing-Ding. Ähm, also ich finde das generell äh, total interessant, äh, dass, dass äh, Chrome OS sich auf Laptops ähm, in, in der Bildung in den USA so durchgesetzt hat, ähm, aber die versuchen jetzt anscheinend auch ähm, dieser äh, dieser dieser neuen Welle an, äh, wir setzen jetzt äh, Schul-Laptops durch Schul-Tablets-Ding äh, äh, herzuwerten und bringen jetzt äh, so wie Apple auch ein, ein, ein Chrome OS-Tablet raus.
0: Mhm. Ähm,
1: Finde ich spannend. Äh, ich meine, das macht Sinn, weil die Laptops waren ja schon, ähm, schon, schon auch relativ... Äh, hatten die
0: Touch-Karten-Chrome-Laptops? Ich, ich, ich glaube, manche Modelle ja, aber die Einstiegsgeräte glaube ich nicht. Das, ähm, was ich, was die ich an der, genau, die hatten dann, deswegen wurde immer in den Reviews auf diesem unsäglichen 2 Zoll irgendwie Touchpad, was die dabei hatten, rumgehackt ja. weil da sonst nichts ging als Input.
1: Was ich nicht verstehe an der ganzen Geschichte, ist, warum sie, sie Chrome OS ähm, auf Tablets jetzt ausliefern. Also, weil ähm, da würdest du ja eigentlich denken, äh, ja, ist ja immer noch Google, warum nehmen die nicht Android
0: naja, also, Chrome OS ist ja zu Teilen Android und Android ist zu Teilen Chrome OS, da sind ja die Grenzen relativ verschwunden. Ja, sie versuchen die
1: Grenzen dazu verwischen zu lassen, aber generell ist es halt schon noch so ein, äh, ich weiß, auf was passiert Chrome OS auf, äh ich weiß,
0: Gento, was, du, ich. Ja, doch, genau, auf dieser ja. eigenen Gento-Version, die sie da aufgebaut haben. Nee, aber was ich jetzt hier, also die, die News an sich ist, dass jetzt eben Google auch ein eigenes, äh, beziehungsweise Google in Zusammenarbeit mit, ich glaube, genau, Acer, ein, ein, ein Chrome OS Tablet speziell für Schulen rausbringt, ähm, und, äh, wo gemerkt zum exakt gleichen Preis wie das, äh, wie das neue Apple iPad. Finde ich ähm, schon ist, ziemlich teuer. Ist auch sagen. wieder, ja, man muss, aber muss aber sagen, für ein, für ein qualitatives Tablet in dem, in, in, in der Klasse, ist das kein Preis, wo man sagt, oh, oh, sehr viel Goldrand? dran oder so. Das ist, das ist gerade so, so an der Grenze des, wie ich finde, Vertretbaren. Aber das, das muss man dann sehen. Dass, da werden die auch wieder rauszukommen. Ja, aber loszukommen. Ich
1: mein, es geht hier ja um äh, Geräte, die <lacht> massenhaft äh, und groß eingekauft werden.
0: Ja, aber da gibt es ja auch wieder die Programme mit Partnern und Leasen und Schule und Rabatt und so weiter ja. wieder. Das, das, da wird sich ja auch wieder da, da passt sich ja ein Markt drumherum wieder an. Jedenfalls der Punkt ist, weil du gesagt hast, warum nimmt man da Chrome OS anstatt einfach ein plattes Android, ähm, ist natürlich, dass gerade für diesen Schulsektor, und, und allein weil das weil das dann Kinder mit fettigen Pfoten die Geräte in die Hände bekommen, sich da ein Markt äh, auftut natürlich wieder, wie auch schon bei Apple mit Logitech so ist, für Third-Party-Zubehörartikel, äh, äh, wie in dem Beispiel. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Ding wieder mit... Ähm, von, von Acer sehr bald dann oder über einen anderen Drittan Dritthersteller mhm. dann eine, eine Tastatur bekommt, die man dann in irgendeiner Form als doc mit anschließen kann oder dass man da irgendwo ein Bluetooth-Ding hat und dass es da wird es auch bestimmt einen Stift für geben oder irgendein anderer Stift wird kompatibel sein und so. Ähm, und ab einer Größe von 9,7 Zoll, ähm, ich meine, ich habe es ja schon beim GPD Pocket gesagt, 7 Zoll mit Desktop-Betrieb macht nicht viel Sinn, aber so gerade Richtung 10 Zoll ist es so gerade vertretbar. Und da muss man ja sagen, dass da sowohl Chrome ist als auch Android, was ja zu, in, in Teilen miteinander verschwimmt in diesem Beispiel, ähm, im Anführungszeichen Desktop-Mode tatsächlich ja nutzbar ist. Und da finde ich es gerade im Bildungssektor, wo man dann tatsächlich, ja dann auch dann, auch wenn Android dann mal irgendwann da hinkommt, oder Chrome OS jetzt in diesem Beispiel, es <lacht> wird immer verwirrender, ähm, ein Ökosystem bekommt dann Applikationen, die auch tatsächlich dann irgendwo da einen Mehrwert erbringen können, dass da dieser Desktop-Mode auch Sinn macht. Von daher wundert es mich eigentlich eher weniger, dass sie da Chrome OS genommen haben.
1: Ja... Ja, stimmt schon, aber ich, ich meine, es ist halt, ich tippe mal, dass es viel damit zu tun hat, dass das halt schon ihre Plattform ist für, für Schulen äh, und dass viele Schulen halt auch ihre ihren Workflow halt an dieses, ähm, an Chrome ja, OS das, angepasst das, haben. Ja, dass
0: halt kein anderer bisher Chrome OS haben wollte, in Anführungszeichen, ja. Ja. Ich bin nicht sicher, ob das die Intention war. Ja, kann kann, kann gut sein. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob wir
1: vorhin recht hatten mit, mit äh, der Gentoo-Basis. Ich glaube, es
0: ist irgendwie... Hat sich ein, da auch was geändert wieder? Ja,
1: ich glaube, es ist irgendwie so ein, so ein ähm, Frankenstein-Ubuntu, weil die da auch Services von Canonical mal employed haben und grad, man ist sich nicht so ganz... Also ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, man kann sich irgendwie rausfinden. Aber naja, generell, gut, ist ja auch in es ist so kein so Android. Wichtig, also es ist nicht so nah ein Android-Run, äh, wie es halt oben aussieht. Sie haben da zwar eine Runtime für geschrieben, mit der man äh, viele Apps ausführen kann,
0: ja.
1: ähm, aber da sind auch nicht alle supported. Und so, ich glaube, ähm, halt nur so Bildungs-Apps, äh, die, die sie da auf die Geräte drauf bringen wollten. Äh, das, also der, der Hauptbestandteil von Chrome OS ist immer noch, dass die äh, Leute halt den Webbrowser benutzen. Also nicht den Webbrowser, sondern halt ähm, die die Google-Services, äh, die halt von der Schule dann bereitgestellt werden, also von Google, die der Schule bereitgestellt werden äh, und die die Kinder dann da drauf zugreifen. Mhm.
0: Ähm. Na, ich habe mir jetzt ja auch gerade nochmal die Ankündigung durchgelesen, da gab es ja keine Keynote, sondern einfach nur einen Blogpost, ja. ähm, wo ich vorhin noch angesprochen habe, dass, dass Apple halt im Gegensatz zu Google mit Android oder Chrome OS ähm, wenigstens ein Ökosystem mit bereits vorhandenen Apps und Integrationsmöglichkeiten anbietet, wo jetzt dann zum Beispiel Google jetzt hier hingegangen ist und gesagt hat, ähm, für Handwriting, also für Handschriften, Sachen, die du irgendwie mit einem Stylus oder irgendeinem Pen machst, kannst du dann zum Beispiel Google Keep nehmen, also diese Notizen-App. Mhm. In, in Squid kann man dann was mit PDFs und Annotations machen. Ähm, es gibt wohl Google Classroom, wo man dann mehrere Geräte mit verwalten kann. Das hat Apple auch in der Classroom-App. Ähm, dann bieten sie hier an, was ich schon recht, recht gewagt finde, ähm, für, für kreative Sachen dann die Adobe, äh, Adobe Illustrator-Draw-App zu nehmen oder halt ganz viele andere Sachen. Da sieht man halt wieder so da werden halt sehr, sehr viele Full partys wieder in dem Fall dann angeboten, die man für diesen Use Case benutzen kann, aber tatsächlich gar nicht für diesen Use Case ausgelegt sind, wo ich eben dieses Qualitätslevel, wo ich da eben diesen Strich ziehe, wo ich bei Apple eben sage, mit diesen ganzen Schul- und Education-Apps, die die da eben im Apple-Ecosystem haben mit anbieten und darauf optimiert und angepasst haben, hast du da im Prinzip wirklich eine abgeschlossene Out-of-the-Box-Experience, wo du dich dann nur noch entscheiden musst, zu wie viel Prozent möchte ich die denn so nutzen. Bei Google mit, mit diesem Chrome OS Tablet hast du es jetzt dann hier wieder mit, du musst dir dann jetzt da was von Adobe holen, da von irgendeiner anderen App, die sind dann auch wieder nicht 100%ig miteinander kombinierbar, irgendwo hast du da noch eine Classroom-App, wo du genau sehen kannst, was da jetzt gerade läuft, mehr oder weniger. Also das ist eben so das Ganze, wo ich finde, dass Apple da die Nase vorn hat, weil die Experience sehr, sehr viel runder aber, ist für Aber Sektor. es hat
1: sich ja trotzdem auf jeden Fall schon mehr durchgesetzt. Also, ja, ich mein,
0: allerdings, allerdings wegen dem Preispunkt, weil Google ja. die Dinge halt einfach mit den Hardware-Partnern äh, unters Volk geschmissen hat mit dem Motto, bitte nimmt sie. Ja. Du hast ein bisschen Geld, aber nehmt sie. Nee, also ähm, das,
1: äh, das war auf jeden Fall smart. Sie haben da halt eine krasse ja. Marktdominanz jetzt in diesen ganzen Schulen aufgebaut äh, und viele, Absolut. viele, viel, viel Know-how da jetzt auch äh, drumherum entwickelt und viele Schulen wissen jetzt halt schon, hey ja, wenn ich hier irgendwie ähm, Services brauche oder meine Leute mit Laptops ausstatten möchte oder auch das Lehrpersonal nur mit Laptops ausstatten möchte, da kann ich das halt so machen. Ähm, und das dann jetzt halt in den kleinen Formfaktor zu packen und auf den Markt zu klatschen, ist wahrscheinlich keine dumme Idee. Ähm, ich glaube, ja, also ich bin ja kein so Fan von Chrome OS gewesen. Ich finde es auch irgendwie weird, dass das halt alles äh, Google-Applikationen sind, aber äh, was man halt nicht vergessen darf, äh, die Applikationen, die drauflaufen, wie du schon vorhin gesagt hast, sind zwar alle Third-Party, aber in ihrem Bereich halt wahrscheinlich auch ähm, es, es gibt halt mehr als, als auf Apple-Bildungsgeräten, ähm, würde ich mal sagen. Also die sind dann zwar alle von Apple auf diesen Bildungsgeräten, aber wenn du dir mal anschaust, dass die zum Beispiel ja, ähm, Duolingo oder sowas Da muss ich, da muss ich gleich oder, einschrecken. Okay. Apple
0: hat auch, hat auch super viele extra für den Bildungs... Äh, Sektor eben dann im Store Kategorien mit Third-Party-Anwendungen, die okay, tatsächlich ja mehr sind als die die Google als die die Apple selber anbietet und die, die sich tatsächlich aber mittlerweile integriert haben in diese Classroom-App äh, bei iOS eben. Also, also ich habe schon das
1: Gefühl, dass Android halt, äh, dass äh, Google äh, Chrome OS äh, schon auch auf einen äh, größeren Rahmen an, an für party apps zu helfen kann, aber ich kann es nicht sagen, also ich habe Chromebooks so, ich, Das sehe ich benutzt.
0: tatsächlich echt anders, aber da müssen wir echt mal eine Folge ja. zu machen. Lass mal gucken, dass wird da irgendjemand finden, der uns da vielleicht auch aus der Praxis was zu erzählen vielleicht kann. Vielleicht kriegt das man ja in Deutschland
1: nicht. auch irgendwie mal so ein Chromebook, ich weiß gar nicht, ich. wo man das noch kaufen kann.
0: Ich wollte für die Folge jetzt nicht noch mal zur Schule gehen, wenn du es nee. nicht vermeiden lässt. Ja. Mal schauen. Das ist
1: auf jeden Fall nicht. Aber, ein aber ja. Thema.
0: ja ähm, Apropos so Dinge, die jeder haben wollte. Äh... Ach. <lacht> ja, das habe ich mir auch gedacht, dass ich das Thema ins Dock gepackt habe. Um, so ein kleiner Abschluss, bevor wir mit unseren eigentlich WTF-Themen anfangen. Das hätte da auch fast reingepasst. Um, es ist anscheinend so, dass also Microsoft hatte ja mal die tolle Idee, hey, wir machen was, was wir offensichtlich über die Jahre bewiesen. Am wenigsten können mit. Wir machen einen Browser namens Internet Explorer. Den findet keiner gut und nutzt jeder nur, um sich einen anderen Browser runterzuladen. Deshalb benennen wir den um Edge, der zugegebenermaßen, merken, der zugegebenermaßen benutzbar ist. Also du hast nicht die Gedenksekunden, du hast nicht die Aufhänger, du hast nicht die Systemfreezes. <lacht> tatsächlich erst benutzbar. Also Edge ja. tatsächlich auf dem Desktop, ähm Edge tut nicht mehr ganz so weh tatsächlich. Das ist immer noch nicht alles geil und alles rund, aber das ist um Längen besser, als was ein Explorer da abnimmt. Und er überschreibt Diana die ganze hatte. Zeit
1: deine Preferences. Mit Zum Beispiel.
0: Ja. ja, aber Edge, Edge, Edge ist schon wirklich benutzbarer geworden. Ja. Ähm, und jetzt ist es anscheinend so, dass es Edge auch schon eine ganze Weile auf iOS-Geräten gab. Ich weiß gar nicht, gibt es äh, den Edge-Browser auch für Android? Ich glaube nicht, oder? Ähm, ich glaube, das, das haben ja. sie tatsächlich davor schon rausgemacht. Äh, Play. Ja, das ist jetzt nicht wieder, wer was zuerst, sondern äh, ich habe da einfach gerade keine Information zu. Ich gucke gerade mal ganz schnell. Edge Browser. Ähm, doch, den gibt es tatsächlich für. Ja, ne, ja aber als Beta. Als, als Beta für Android gibt es den tatsächlich.
1: Also, den, den haben sie aber, äh, glaube ich, schon davor angekündigt. Es gab ja damals auch so ein bisschen Aufschrei und alle haben sich gewundert, was der Quatsch denn soll, weil warum sollte man, ne? Also. Genau.
0: Weil weil die eigene News ist jetzt, äh, der eigentliche News ist jetzt auch, dass es tatsächlich jetzt den Edge Browser dann jetzt auch für das iPad gibt. Und da muss man immer ein bisschen unterscheiden. Apple ist da sehr restriktiv, was, was ähm der Unterschied zwischen äh, äh, ja, iPhone und iPad, also, also Phone oder Tablet-Anwendung betrifft, weil die da eben mit dem Formfaktor und mit den Frameworks eben unterscheiden. Und es ist so, dass du auch eine ganz normale iPhone-App dann auf dem iPad laufen lassen kannst, das ist gar nicht das Problem, aber die läuft dann halt auch in dem Formfaktor und nutzt dann eventuell dann auch nicht den ganzen äh, Platz, den sie auf dem tablet Screen eben haben könnte. Deswegen gibt es halt das eigene Framework auch für die Tablets und jetzt ist ja. es so, dass Microsoft hingegangen ist und jetzt auch den Edge-Browser für iOS für das iPad anbietet, also komplett Full-Size und komplett mit den ganzen Libraries und so. Ich habe den die Tage ein paar Mal benutzt. Ähm und man muss sagen, was, was die mobilen Browser sowohl beim iPad als auch beim iPhone betrifft, ähm, ist Safari von der Performance einfach unschlagbar. Das ist einfach so. Ähm, Chrome ist in Anführungszeichen okay, aber auch nur, weil sie ja nicht das, das richtige Framework nutzen können, darauf wegen der, wegen der Plattformrestriktionen. Das ja. ist aber ein anderes Thema. Ähm, Firefox ist wahrscheinlich vom Qualitätslevel ungefähr vergleichbar mit dem von Android. Also ja, es geht, aber es geht auch besser, so die Nummer. Ähm um, und aber ich muss sagen, ich habe jetzt Edge halt ein paar Mal, ein paar Tage auf dem iPad benutzt und ähm das war echt okay. Also ich bin positiv überrascht, wie, wie, wie flüssig das alles war, wie schnell die Seiten geladen haben, sich der Inhalt aufgebaut hat, wie schnell der auch zwischen die Sachen hin und her schalten konnte. Also ich habe mal irgendwie so so ganz viele Verläufe in einer Session gemacht und habe dann einfach mal so zehnmal äh, zurückgeswiped und so. Und da war dann alles eigentlich instant da zum Scrollen, wenig nachladen. Das ging schon tatsächlich echt gut. Ähm, was hier bei der äh, bei der Tablet-App und wahrscheinlich auch bei der iPhone-App noch zu, äh, relevant zu erwähnen ist, ist, dass Microsoft da von ähm, äh, wie Sie sagen, um, um, die Nutzer, um die Nutzererfahrung zu verbessern, möchten Sie gerne ähm, die Browserverlaufsdaten des Nutzers einsehen und nach Hause telefonieren, weil das aus irgendeinem Grund anscheinend der Qualitätssicherung dient. Kennt man okay. ja. Ja, ja, es ist, es ist just for science. Ähm, ist aber tatsächlich so, wie ich auch tatsächlich... Ähm, überraschend positiv herausstellen möchte. Beim ersten Start der App ähm, ist das, äh, glaube ich, der zweite Screen, also der ist es so, willkommen, ich bin der und der. Der zweite ist, ähm, möchtest du dich mit einem Microsoft-Konto anmelden, so diese ganzen Sachen wieder mit Verlauf synchronisieren, so die Geschichten hat ja Chrome auch und alle anderen. Und der dritte oder so ist, glaube ich, direkt damit, hey, wir sind in der Entwicklung, möchtest du zur Verbesserung beitragen und uns deine Nutzungsdaten überlassen, so in Anführungszeichen, und haben da auch eine Auflistung und da gibt es dann einen fetten Ja- oder Nein-Button. Vielleicht und, zeigen ähm,
1: diese ganzen Skandale irgendwann noch Wirkung, ne?
0: Ja, also, das war schon echt transparent gemacht. Und selbst wenn du nur durchgeklickt hast, ist das in diesem aktuell im Edge-Browser tatsächlich noch sehr, sehr spärlichen Einstellungsmenü auch tatsächlich einer der. Äh, ich glaube, es ist auf jeden Fall nicht einer der letzten Punkte mit den Nutzungsdaten und mit den Datenschutzeinstellungen. Also, das finde ich schon ganz okay gemacht. Ähm, und Compet Competition ist ja gut, das müssen wir uns ja immer wieder sagen, solange, bis wir das glauben. Ähm, <lacht> von daher. Mein Gott, soll es halt Edge auch für iOS und Android-Geräte geben, wenn sie ja, gut sind, warum ist nicht? Ja,
1: wenn, sie, wenn sie Bock drauf haben, ihren Browser durch die zu porten, dann lass ja. sie doch. Na, also, ich, ich halte sie da sicher nicht auf. Ähm, ich ich habe jetzt nicht was zu nutzen, muss ich sagen. Ich, weder auf Android noch auf iOS noch auf irgendwelchen anderen seltsamen Ne, Datform. das wird
0: bestimmt auch nicht mein Standardbrowser, aber ja. ich fand das mal interessant. Und ich meine, dafür, dass die gerade in der Entwicklung sind, und ich habe auch solche Sachen wie... Riesige, also wirklich so 20 MB große PDFs oder so in der Session laden und anzeigen lassen, bis über irgendwelche 4 k Codecs solche Sachen gemacht und das, das lief alles natürlich, weil die größtenteils die Plattform-APIs dafür nutzen, recht rund, aber auch so diese ganzen Performance-Sachen drumherum, also die können den jetzt bestimmt noch kaputt featuren, da habe ich keinen Zweifel dran, aber ähm, fand ich ganz gut. Also, ja, sie haben ja auch, ganzen, überrascht?
1: Ja, haben ja auch die Cortana auf allen möglichen Plattformen geportet. Äh, ja,
0: das ändert leider noch nichts an, an der Qualität der App selber.
1: Ja, das ist klar. Aber ähm, äh, ich glaube, das, das, das ist irgendwie ihre neue Taktik. Also habe mhm. ich so das Gefühl. Einfach mal ähm, alles auf alle Plattformen raufschmeißen, außer Linux, und äh, gucken, was mhm. hängen bleibt. Ähm, vielleicht ist das ja äh, ein, ein, eine, neue, eine, neue, eine neue Taktik, hier, um äh, zu embracen und zu extinguishen, ich es nicht, aber... Also
0: ich ich habe nichts dagegen, wenn Microsoft nach 30 Jahren mal in die push kommt und auch mal einen gescheiten Browser rausbringt und den sogar noch auf anderen Plattformen bereitstellt, also ja, ich dem verwehre ich mich nicht.
1: Ich denke, das ist, das ist mal äh, ganz, ganz nett, das machen ja andere Unternehmen auch so, und vielleicht ist es ja ein Schritt in die richtige Richtung.
0: Wir haben das davor nur weniger verkackt als Microsoft, aber ja, ja. mal gucken, was daraus wird. Ähm... Apropos mit mal gucken, was so noch passiert. Ich schaue mal eben unter Kalender und hier müsste man jetzt ein tolles Jingle einspielen. Was denn so an Events noch ansteht. Ähm, diesen Monat tatsächlich nichts mehr. Könnte auch damit zu tun, haben, dass wir am 30. aufnehmen und morgen quasi Schluss ist. Ähm, was haben wir denn für den April? Da sieht die ersten vier Wochen tatsächlich oder drei Wochen recht spärlich aus. Aber dann haben wir am... Ähm, ähm, vom 27. bis zum 29. Ja, genau. 27. bis zum 29. Wieder die Ubocon Europe in Spanien, in Sion. Ähm, da könnt ihr einfach auf www.netz.de in den Kalender schauen. Das müssen wir jetzt nicht nochmal alles runterrattern, da werden wir auch vor Ort sein. Ansonsten gibt es noch vom 27. bis zum 28. Äh, April die Chemnitz, gar äh, nicht wahr, die Grazer Linux-Tage. Ähm, hm. die die nur. ach ne, ist keine Uni, ist wieder die alte Poststraße, was haben die denn da nochmal... Ja, ist auch egal. Ähm, da findet man alle Informationen unter, alle Informationen unter wwwlinux Und ich, wir haben ja tatsächlich auch ein paar aus dem Raum in der Community und vielleicht, ja, ich werde es da bestimmt, ach, ja klar, wir können es da zwangsläufig nicht hinschaffen, findet ja die Ubocon statt. Äh, okay. Dann ja, das dann, ist parallel. Ja, das wird schwierig. Ähm, ja, ansonsten, ja gut, Fast Live kann ich, glaube ich, in ein paar Monaten mal wieder ankündigen, da ist es ja noch ein bisschen hin. Ähm, wir haben tatsächlich dieses Mal ein bisschen sortieren müssen für unser WTF der Woche. Ähm, ja, es gibt Wir einige Einreichungen hatten. Ähm, ich weiß nicht, Max, kannst du das erste anfangen?
1: Ähm, ich würde sagen, ich würde sagen, das nehmen wir am Schluss, weil das ist in meinen Augen am... Gut, dass äh, das oben steht dann. Ja, es ist am weltrelevantesten. Ich fange mal mit, äh, mit meinem kleinsten WTF der Woche an, das äh, mir vorhin heute Morgen von von, von vom Spiegel-Newsfeed untergeschoben wurde. Mhm. Äh, die <lacht> ich weiß auch nicht. Also man erwartet halt bei Spiegel jetzt halt so aller Nachrichten, ne? Die haben ja auch ähm, so also eine Netzwelt Kategorie Ach, ich, ich, muss,
0: ich muss sagen, die Netzweltredaktion ist echt brauchbar. Ja,
1: das ist das ist voll okay, was die da so bringen an Nachrichten. Ähm, Gute und Leute. Und, und ich, ich, ich lese es auch ganz gerne mal und äh, was mich dann irgendwie total vom Hocker gehauen hat ist, dass die einfach so was ich was ich überhaupt nicht so als, als deren Content eingestuft hätte heute morgen über über ähm, über Puppy Linux äh, geredet haben. Was? Ja genau. Warum Steht das nicht im Doc? Das äh, das steht im Doc. Das ist der das ist der das ist der das ist der Ach so der Unterbeschreibungstext. Der ja. Link. Ähm, das ist echt unglaublich. Also die, die Xenial Pub ist anscheinend eine Modifikation von normalem Puppy linux Das ist halt so eine Distro für... Gibt es äh, das immer noch? Das gibt's immer noch. Ist auch ziemlich beliebt. Und dass die das empfehlen als Distro für, für Leute generell, also das warte, Spiegel Linux-Distros linux äh, empfiehlt, ist allein schon äh, für mich ein, ein, Welt, ein, ein weltzerstörendes Ereignis. Ähm, und äh, das, also... Also, was ich, also ich habe ich hab auch versucht, irgendwie so nach Filmfehlern zu suchen, ob das jetzt einfach nur ein Scherz war. Das Einzige, was mir jetzt aufgefallen <lacht> ist, ist, dass sie uh, Ubuntu 16.4 gesagt haben, um, dass, uh, dass Xenial Pub darauf ja. basiert. Aber um, das ist halt uh, ein üblicher Fehler bei so normalen Publikationen, dass man ja. halt die was uns mal, aber mein Gott. Ja, aber
0: erzählt hier was über Unit Booting über. Schon ja, relativ professionell. Muss man Und ist nutzen? da tatsächlich brauchbar? Hä, wie ist das denn passiert? Ich ja, teile ich, deine Verwirrung. Also das hat
1: mich irgendwie total, ich dachte mir, ist das jetzt die falsche Webseite? Hat hier irgendjemand von, von keine Ahnung, also selbst bei Golem oder so siehst du jetzt nicht wirklich Empfehlungen mit, mit Xenielpub. Ich selbst kenne ja, ja Xenielpub nicht mal. Sind. Also das ist, das ist, äh, ich meine, der Wort her, der, der, der Worther, die Wortherkunft ja schon klar. Es geht ja irgendwie so um angepasstes papi linux ubuntu klon teil Für absolute
0: Low-end-Hardware und alte Hardware, so wie ich das hier sehe.
1: Ja, und und natürlich hier super RAM-Sparsam, aber dass, dass, dass der Spiegel über so totale äh, Special Interest Linux-Dinger schreibt, <lacht> das, das hat mich jetzt schon, ähm, schon Schon erwischt. Ich weiß nicht, irgendwie hat, das, hat sich das so angefühlt. Äh, es, es war auf jeden Fall ein WTF-Moment, aber auch so ein, hä, ist es jetzt Mainstream oder was? Äh, ja. <lacht> und vor allem das, was Mainstream wird aus dem Linux-Bereich, das ich davor noch gar nicht kannte. Also Xenial Pub es ist, ist, war mir davor noch kein Begriff. Also, das ist halt irgend so ein Puppy-Spin-off. Äh, spannend. Ich meine, das ist natürlich ein totaler bullshit puppy spin off ähm, den man jetzt vielleicht nicht so wirklich installieren sollte. Äh, ich, und, ich weiß auch nicht, wie sie gerade auf den gekommen sind Ja, also das ist halt eine total seltsame Wahl Sorry, also da kann man ja auch normales Papi-Linux nehmen ähm, Ja, Max, wir sollten uns nicht beschweren, dass sie das machen Ja, das stimmt Nein, Also es ist, ist, schon, ist schon okay so Aber äh, ja, also Geil, also ich weiß nicht, hat mich, hat mich irgendwie total äh, so wie ein Kalter Eimer Wasser erwischt Aber gut, in, in einer guten Art und Weise Okay Das wäre so äh, mein, mein kleines WTF der Woche Aber wir haben ja auch größere unter anderem die, äh, die spannende Geschichte, dass ähm, dass man anscheinend, wenn man jetzt normaler kleiner äh, Pornoproduzent ist äh, wie wir halt ähm, und, mhm. und diese Sachen dann halt auf Google Drive speichert, wie wir halt, dass dass man dort nicht seine, seines Lebensunterhaltes sicher ist.
0: Also es ist ja schon bekannt gewesen, dass das, äh, das hatten wir auch schon ein paar Mal bei, wie heißt man mal das Cloud-Modell von Microsoft, was sie regelmäßig umbenennen? Äh, Azure. Nein, nein, nee, nicht das das File Cloud Ding für, für den User.
1: Ach so, äh My Drive. Nee. nee. Äh, ja. Ja. Der äh, Drive ist, ist, ist nicht Drive,
0: ne? <lacht> es ist auch egal. dass jedenfalls viele Firmen und Anbieter eben hingehen und dann eben Fallsignaturen bis äh, manuelle Reviews von Dateien machen, die da drin sind, so weiß Stichproben oder, oder äh, Algorithmusartig hingehen und dann eben gucken, sind da irgendwelche illegalen Inhalte mit dabei und die dann eben je nachdem rausfiltern, löschen oder, anzu oder zur Anzeige bringen auch. Und da ist es jetzt auch bei Google so, dass sie jetzt an Google Drive die Terms of Services eben angepasst haben, beziehungsweise die waren schon länger so, aber jetzt, jetzt enforcen sie die auch. Wegen der
1: Gesetzesänderung in den USA. Also genau,
0: das, deswegen, also die Regelung gab es schon eigentlich vorher, aber jetzt, jetzt durch die Änderung äh, müssen sie das eben auch in Forestment durchsetzen und der Fall wurde bekannt, weil die Pornodarstellerin porno Moon, das ist bestimmt ihr richtiger Name, ähm, kennst du die Muss ich das vorlesen? <lacht> Persönlich, natürlich. Ähm, ähm, sie wollte über Google Drive dem Gewinner eines Chattobet-Contests ein Sexvideo senden. Bitte,
1: eines was-Contests? Ja, Chaturbate, Das wird
0: wieder irgendeine Video. Turbate, Das ist
1: wie und Chat zum Masturbieren. Was? Ey, Wahrscheinlich.
0: Jetzt? Dem Namen nach.
1: Chatroulette auf Ich, ich oh, Google jetzt mal nicht mit mit dem Wort aus dem Profil. Ähm,
0: und da wollte sie eben ihm diese Datei schicken und ähm, dann kam anscheinend dann aber beim Aufruf dieser Datei eine Fehlermeldung äh, mit der mit dem Inhalt. This item may violate our terms of services. Our uh, terms of service. Ähm, und Dadurch wurde das eben so ein bisschen bekannt, dass Google jetzt dann eben hingeht und. Oh Gott, das geht ja noch weiter. Muss ich das vorlesen? Na gut. Der Gewinner hätte sich schließlich bei der Camsex-Seite Chatbot beschweren können, weil sein Blowjob POV nicht, nicht bekommen hat. Point of view? Ne, was ist das? Ja. Keine Ahnung. Will ich glaube ich, glaub ich ja, gar nicht wissen. Ähm, Ah ja, und natürlich hat sie das beim Motherboard reingekippt, deswegen wurde das bekannt. Ähm, mhm. Ja. Gut, das ähm, Google also ich glaub, hat für, sein, für sein Google Drive hat, haben sie eben Richtlinien, was da reinkommt. Sie sind im Endeffekt die Ersten, die dafür in Haftung gerufen werden und geben das nur weiter. Sie sind, äh, sagen, sind ja
1: noch nicht in Haftung dafür gerufen werden. Das ist ja ähm, Compliance, ja. was sie gerade machen. Sie versuchen halt äh, dem, dem vorzuwirken, dass man sie dafür vielleicht in Haftung nimmt. Das hat viel mit diesem ähm, wie, heißt, wie heißt das Gesetz, äh, das jetzt neu verabschiedet wurde in den USA? Es geht da halt um eigentlich ähm, Schlepp, Schlepper äh, und, und äh, Sexual, äh, sexual Abuse Act, glaube ich, heißt
0: uh, yeah, yeah. Das. Uh, ja. Trafficking. ja, ja, Sex Ja,
1: also das ist eigentlich gar nicht die, die Zielrichtung gewesen der Geschichte, aber anscheinend ähm, äh, bedeutet das für diese Unternehmen auch, dass sie, äh, dass sie äh, haft, haften ähm, dafür, wenn äh, solche Sachen auf ihren, auf, ihren, naja, wie sagt man, auf ihren Plattformen gepostet werden. Ähm, und das ist halt was, was bis jetzt noch nicht so rum war. Also eigentlich haftet ja eigentlich der, der Content-Ersteller für den, für den Content und in dem Fall ist es halt. Ähm, ja,
0: der nicht der Ersteller und Subwisser, sondern der, der das, Ding, der das File gerade verschiebt und der zuordnbar ist.
1: Ja, also, aber halt eigentlich nicht, nicht die Plattform sozusagen, also ja. für das, was drauf ist. Aber diese, diese Tendenz haben wir jetzt auch schon in mehreren Gesetzen auch in Deutschland so gesehen. Ich meine, ähm, Netzwerksdurchsetzungsgesetz und so ist ja. ja eigentlich genau dieselbe Richtung. Ähm, nur, dass in dem Fall jetzt das Ganze halt in den USA ähm, dazu geführt hat, dass ähm, das dass Leute halt ihre Lebensgrundlage so ein bisschen verlieren, die Pornodarsteller sind. Naja, ja, ist anscheinend viel Na passiert. Gott, Redet ist ist ein drüber. legitimer
0: Geschäftszweig, aber dann brauchst du jetzt halt wohl eine andere Plattform, auf der sie ja. dann eben ihre Gewinne verteilen Witzigerweise,
1: ja, dasselbe passiert ja auch bei Skype jetzt. Und ähm, das ist ja nochmal eine Stufe anders, weil Skype ist ja nicht äh, in, reine, in reiner Plattform-Datenspeicherdienst, so wie Google Drive, sondern ähm, auch tatsächlich ein Kommunikationsdienst. Und das heißt mhm. halt, ähm, die ähm, sind jetzt halt wieder aktiv dabei, alle Nachrichten zu scannen bin ich mir fast sicher, dass sie es davor schon gemacht haben und halt dafür Profanity... Das haben äh, sie
0: da schon gemacht, da gab ja. es schon mal eine klare bei, weil dann personifizierte Werbung und Cookies gesetzt wurden. Genau,
1: und, und, und jetzt machen sie das halt zusätzlich auch noch, um dann halt äh, Profanity und so Kram äh, rauszublenden.
0: Ja, Gut, in anderen Ländern. So, ne? ähm, wo, wo war das nochmal? In irgendeinem, in irgendeinem Staat in den USA? Brauchtest du, War das Rhode Island? Ich weiß es nicht. Ähm, musst du Prinzip eine Porno-Lizenz beantragen, wenn du auf, auf so einen Adult-Content zugreifen möchtest, wenn ja, das ja. die freigeschaltet wird? Das
1: war ja in den UK auch äh, ewig lang die Debatte, dass du da so ein ähm
0: Ja, in UK gab es aber das Missverständnis, dass, dass ähm, so die generelle Annahme war, dass alle ISPs da drüben automatisch diese Firewall drin haben oder diesen Content also Firewall ist ja auch Quatsch. Aber diesen Content eben blocken, also Adult-Content blocken und du den erst beantragen musst, dass der da freigeschaltet genau. wird. Es ist aber so, dass tatsächlich diese ISPs nur die Möglichkeit anbieten müssen, dass dieser Content eben per, per Beantragung freigeschaltet werden muss. Aber der muss nicht von Haus aus gesperrt werden. Also dieses mit, alle Briten sind Brüde und so, und da, da ist von Haus aus alles gesperrt, das stimmt so nicht. Die Anbieter müssen nur die Möglichkeit dafür bereitstellen, solchen Inhalt eben dann per Lizenz oder was auch immer zu sperren.
1: Ist schon, ist schon eine seltsame Situation, ne? Also,
0: ja, gut, aber das, das, das werden genug Leute wieder unterschrieben haben. Naja.
1: Ja, ja. naja. So, viel, so viel zu dieser WTF-Ecke des Internets. Bleiben wir ähm, bei genug
0: Leuten, die was gemacht haben. Ähm, die Stadt Atlanta ähm, in den USA hat eine, ja, hat, hat in den letzten Wochen oder Monaten unter einer Ransomware-Attacke -Attac gelitten. Ähm, war das nicht sogar, warte mal... Nee, der Name steht leider nicht dabei, der Software ist aber auch egal. Es ist angeblich um, nicht WannaCry, es ist, ist eine andere Ja, die Art werden bestimmt gepatcht gewesen sein, ist auch ja, egal. Natürlich. Irgendeine Ransomware, also im Prinzip mit, ich locke deinen Computer und bild, bild, äh, blende dir eine, eine, irgendeine Art Kryptowährungs Zieladresse ein, auf der du was überweisen musst, damit ich deinen Content wieder entschlüssel, damit du da weiter drauf zugreifen kannst, wie da... Ähm, so eine Art von Virus oder Ransomware kam da eben auf anscheinend einigen ähm, äh, Rechnern der Stadtverwaltung auf, was dann auf tatsächlich dazu geführt Fragen, hat, dass sie also sich dann auch verbreitet haben über deren Netzwerk, weil die tatsächlich sehr gut vernetzt waren, aber scheiße abgesichert. So rum geht's natürlich auch. Wir sind beides. Digitalisierung ähm, 4.0, wie man das hier nennt. Ja, wir sind beides. Wir sind nicht vernetzt und scheiße abgesichert. Also, ähm, <lacht> Stadtverwaltung in Atlanta hat das dann eben initial erwischt und da gab's dann einen Kryptotrojaner, der dann eben dann um um, um Zahlung gebeten hat und das waren dann irgendwie eigentlich recht ich glaube, es waren, genau, hier steht es, sechs Bitcoins, das waren das sind ungefähr 37.500 Euro, das ist verhältnismäßig wenig zu anderen Ransomwares, muss man sagen, ist natürlich immer noch eine Stange Geld, aber für eine Stadtverwaltung, die sagt, wir müssen jetzt sensible Informationen wieder entschlüsseln und im besten, besten Fall danach natürlich den Rechner neu installieren, was die wenigsten machen werden, ist das noch relativ vertretbar, wenn man sich den Scheiß schon eingetreten hat. Problem war allerdings, dass dieser, dass diese, um, dieses Ereignis eben bekannt wurde, weil ein TV-Sender, und jetzt ja, steht nicht dabei, welcher es war, eine TV-Station in Amerika eben hingegangen ist und haben diese Meldung ähm, mit dem, der Anweisung zum Überweisen oder zum Zahlen haben das abgefilmt und in einem TV-Spot eben zur Verfügung gestellt und der war dann auch online zu finden und da war auch die URL der Website zu sehen, auf der man einzahlen sollte und da gab es anscheinend auch eine Kontaktmöglichkeit, falls irgendwo ein technisches Problem war und man sich mit dem Erpresser anders einigen möchte.
1: Ist doch geil, dass die Support anbieten, muss ich jetzt hier mal...
0: Einwerfen. Na, sagen wir es mal so... ähm, nicht jeder kriegt jetzt einfach für sich alt ein eingesessenes Unternehmen mit keine Ahnung von IT, fängt sich jetzt so ein Scheiß eben ein und hat aber keine Möglichkeit und möchte irgendwie anders rankommen, das wäre dumm, sowas nicht zu tun. Ja, aber das heißt, also der
1: Fakt, dass es da ein Support-Level gibt, äh, zeugt schon mal von der Kompetenz. Der ja, Du möchtest ja Geld haben. Also, ja, auch die komm. User Experience ist, glaube ich, gar nicht mal so scheiße.
0: Der UI war bestimmt auch super. Können wir weitermachen? <lacht> ähm, jedenfalls war diese URL eben zu sehen und damit dann auch die Kontaktadresse, beziehungsweise die, das, das, was auch immer es war, Kontaktformular oder Adresse, ist auch völlig egal. Und ähm, da ist es dann nach diesem TV-Spot dazu gekommen, dass anscheinend so viele Leute sich dann auf irgendein, in irgendeiner Form dann über, dieses, über diese Kontaktmöglichkeit dann bei den Erpressern gemeldet haben, dass der Erpresser irgendwann hingegangen ist und sich über diesen Spam beschwert hat. Und ähm, ich lese das mal hier vor. Ähm, daraufhin Kontaktierten zahlreiche Dritte die Verbrecher. Diese forderten zunächst Zahlungen, bevor sie auf Fragen antworten würden, berichtete CSO. Dann beschwerten sich die Täter über zu viel Spam und drohten, die Website offline zu nehmen. Das haben sie schließlich auch getan.
1: Also, ich würde sagen, dass, 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 die, dass, dass das Unternehmen der Erpresser sozusagen ange angefangen hat, auf ein Supportmodell umzusteigen, wo sie halt im Endeffekt für den Support ihrer Software Geld verlangen, was ich ja nachvollziehen kann. <lacht> Also, weil es ist ja anscheinend einreichen? Äh, ja, das ist ja, sie, sie, sie machen sozusagen Ransomware as a Service und wenn du halt äh, Hilfe brauchst äh, mit der deiner Installation der Ransomware, dann musst du da halt auch ähm, jetzt dann auch äh, bei, bei Kontaktanfragen hin, hinlegen. Das ist ja eigentlich ein ganz gängiges Unternehmensmodell und ich kann nachvollziehen, dass sie da mit dem also mit dem Trend der Zeit gegangen sind.
0: Naja, ähm. was man aber jetzt dazu sagen muss für die Stadt Atlanta und die Verwaltungsbetriebe, die da mit dranhängen, heißt das, dass die infizierten Rechner jetzt offensichtlich mit der ähm, Website keine weitere. Jetzt ist die Frage, ob es nur die kontakt oder was auch immer, das wir offline genommen haben, oder auch direkt die Zahlungsmöglichkeit. Weil dann würden die Rechner jetzt verschlossen dastehen und wenn die ablaufen, sind sie für immer verschlüsselt, in Anführungszeichen. Ja,
1: ich denke, da wir den Link leider nicht haben, werden wir es wohl nicht. Werden ähm, wir
0: wahrscheinlich nicht erfahren. Jedenfalls, der äh. IT-Dienstleister SecureWorks ähm, gibt an, dass die Bedrohung entschärft wurde. Das kann ich mir nur so vorstellen. Im, also, im im besten Fall haben sie alle PCs und alle Netzwerke, die damit betroffen waren, eingesackt und haben die neu installiert. Ähm, Im schlimmsten Fall haben sie die manuellen Schlüssel und der Scheiß läuft so weiter. Ich weiß es nicht. Also es gibt kein gutes Szenario dabei. In diesem Sinne musste die Dinge eigentlich platt machen. Ja. Jedenfalls, ich hätte also hätte der Fakt, dass sie, dass sie keine Backups haben, sein. das. Ach, steht das da, dass die kein Backup hat? Nee,
1: aber das, das deutet doch darauf hin, also dass dass, allein dafür, dass, der, dass dieser Laden so lange aufgehalten wurde und dass teilweise äh, Behörden umsteigen mussten wieder auf Stift und Papier, Stimmt. auf Gefängnisse und so ja. Kram. Das deutet doch für mich darauf hin, dass, dass, äh, dass ihre beschissene Infrastruktur, von der sie wussten, dass sie total unmöglich abgesichert ist und total unfunktionabel ist, ähm, offensichtlich keine Backups hatte, weil sonst hätten sie das Problem ja schon längst äh, aus der Welt schaffen können. Also... Das ist einfach.
0: Naja, wir wissen jetzt nicht. Du weißt ja, in Amerika geht das schnell, dass da irgendwo ein Newsender eine Kamera drauf hat. Wir wissen nicht zu welchem Sta zu welchem Zeitpunkt oder Status das eben passiert ist. Das kann ja durchaus. Ja, okay, aber es scheint ja diese längere Woche zu gehen. Ich habe gelesen, Stimmt, dass eben schon ja, von,
1: von 2016 jemand gesagt hat: Hey, äh, ihr habt ja ein paar.
0: Die, Sta steht die Stadtverwaltung ja. Atlantas wusste spätestens seit Sommer 2017 von zahlreichen kritischen Bugs in, ihrer, in ihren IT-Systemen. Okay, impliziert jetzt noch nicht, dass die Ransomware seitdem aktiv war, würde aber zeitlich ganz gut passen. Ähm, naja, Ach, es, einfach es wird es, nicht, nicht ja. besser. <lacht> ja.
1: es, ist, es ist halt echt, also auch der Fakt, dass, äh, dass, 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 man, dass man sich auf Behördenseite teilweise da noch immer so mit, mit runtergelassenen Hosen hinstellt, mhm. ist schon echt... Naja, egal. Äh, so so viel, viel zum
0: WTF, genau. Machen so wir weiter zu... mit der nächsten Abkürzung, MFG. Was hm, gibt's denn bei zu, dir diese Woche? Zur
1: Steinzeit. Ähm, <lacht> ja, ähm, äh, ich, ich, ich habe mir gedacht, ähm, ich, ich wollte eigentlich jede Woche einen YouTube-Kanal empfehlen, aber ich dachte mir, diese Woche diese Woche ein Special, weil ähm, <lacht> sehr, sehr konsequent, aber ähm, ich, ich habe in den letzten Wochen ähm, ein bisschen zufälligerweise angefangen, äh, mich so mit amerikanischen Kinderfersen zu, zu beschäftigen. Und ähm, war verstörend? Nee, äh, es, es, gibt da, es gibt da echt total interessante ähm, Sendungen. Also, die, die äh, was man halt so kennt, ist natürlich alles total katastrophal und äh, der totale Marketing-Bullshit oder so. Ich meine, Transformers wurde ja auch nur erfunden, um halt äh, beeindruckbaren <lacht> Kindern irgendwelche Spielzeuge zu verkaufen. War das ähm, nicht sogar,
0: w warte mal, was ist denn der äh, Bumblebee? Was ist denn der nochmal? Das Auto? Äh, ja, ja, Geld? genau. Ach, danke, du bist mir eine große Hilfe Das ist die Frage? Ja. Bumblebee ist übrigens auch ein sehr guter Stichwort beim Bildersuchen Ich kriege jetzt hier ganz viel mit Bienen Moment, K <lacht> uh, Welcher ist das, welcher ist das? Uh, ja, Camaro, nee, warte mal, aber ich will die Firma dahinter, che äh, nee, warte mal. Ach, das Auto, die Automarke. Chevrolet, ja doch, ist ein ja. Chevrolet. Ähm, aber genau, ich glaube, Autos Haupt haben sie noch nicht den Kindern verkaufen war. wollen. Ja, noch nicht, aber du indoktrinierst doch damit schon die Generation mein Papa, ja. wenn ich mit 16 fahren darf, möchte ich gerne dieses Auto. So fängt doch sogar ist, der erste Teil an. Das ist clever, ja.
1: <lacht> nee, also äh, im Endeffekt, äh, man denkt sich halt immer, alles totale Katastrophe da drüben. Aber was man total übersieht, in meinen Augen ist das America, America, ähm, auch äh, äh, Public Broadcasting hat, also öffentlich-rechtlich finanziertes Fernsehen. Ähm.
0: Äh, noch was anderes als Fox News? <lacht> nee, nee, im Ernst jetzt, weil das ist mir jetzt nicht, nicht bekannt, dass die da jetzt nochmal eigene... eigene. Richtig,
1: das ist mein, mein Punkt, ja. das ist nämlich tatsächlich so, also das ist anders finanziert als bei uns, dort ist es tatsächlich, wie man wenn man das so sagen möchte, eigentlich Staatsfernsehen, es wird halt Geld bereitgestellt vom Staat, es wird nicht extra nochmal so eine Gebühr eingetrieben, wie jetzt bei uns oder so. Also, also
0: nicht Pay-TV und Privat.
1: Ja, es ist halt, es ist halt tatsächlich steuerfinanziertes Fernsehen, äh, darf aber keine politische Nachricht äh, enthalten, soweit ich das, also es gibt auch äh, dort Beschränkungen, was die machen dürfen und so Kram. Ne? Äh, und äh, das, was man heute vielleicht äh, viel davon sieht, so im Internet, sind äh, die ganzen PBS Digital Geschichten. Also äh, PBS steht für Public Broadcasting Service. Ähm, und PBS Digital fördert viele YouTube-Programme, die ihr vielleicht kennt, also zum Beispiel die ähm, ganzen Bildungsprogramme von, von Crash Course und oh. äh, die verschiedenen, ähm, also viel von dem, was zum Beispiel die Vlogbrothers machen auf YouTube, ist äh, PBS Digital oh. finanziert. Äh, viel von okay. Edio YouTube ist ähm, äh, PBS Digital, also alles, was wir mit ja, Education zu tun haben
0: das ganze Konsortium rund um Hank und John Green, was die da an Bildungsnetzwerken mit aufgebaut haben, ist ja auch tatsächlich beispiellos. Ja, also und es ist viele mega krank. Ja, Also die super. haben ja
1: so viel, das, das kannst du gar nicht in eine Tüte packen. Aber, aber, die aber haben, halt
0: qualitativ echt
1: hochwertig. Ja, ja, super. voll. Und das wird auch sehr größtenteils gesponsert von PBS Digital. Also mhm. äh, die haben teilweise noch externe Sponsoren, aber PBS Digital ist da sehr groß. Äh, man muss halt auch sagen, die operieren mit einem Budget, das ist lächerlich klein. Also PBS Digital kriegt ähm, ich glaube im Vergleichweise zu anderen öffentlich-rechtlichen Medien äh, weltweit ein ähm, Bruchteil das, äh, das, das Geld das, ist. Die, die wollten ja auch ähm, in der... Wie die finanzieren
0: sich, die sich dann? Luft und guter Wille? Oder? Nee, also
1: Nee, Mit dem Geld, was sie haben, kommen sie echt weit. Ähm, und äh, das in der, in der Legislaturperiode wollten die auch das Budget komplett zusammenstreichen lassen. Also das war in dem Budgetplan, was der Trump ich äh, erinnere mich. versprochen ja, hat. Äh, einer der, der Posten, der weggefallen wäre, ist dann halt nicht passiert.
0: Ähm, ich, ich glaube, ich glaub, Bild hat irgendwie getitelt, dicke Kinder dürfen nicht mehr fernsehen oder so. <lacht> das steht okay. irgendwas war
1: da. Und äh, ich, äh, was ich total faszinierend finde, ähm, sind auch so die Anfänger dieses ganzen Public Broadcastings. Ähm, also wir kennen das ja bei uns nicht anders, als dass es das halt immer gab. Aber äh, damals als es, ja also damals in, in Amerika, äh, als das losging mit, diesen, mit diesem Public Broadcasting, da war das halt schon ziemlich auf der Kippe noch. Und ähm, was, äh, was mich dann drauf gebracht hat, amerikanisches Kinderfernsehen so ein bisschen nachzuvollziehen, war, ähm, war ein, ein, ein Congressional Hearing, ähm, wo es darum ging, dass man das Budget äh, von, äh, von, von den Public Broadcasting Services zusammenstreichen wollte auf 10 Millionen von 20 Millionen. Mhm. Ähm, was ist ja nichts. Ja, ist es <lacht> wirklich nicht. Und ähm, da gab es äh, eine Aussage von einem gewissen Fred Rogers äh, zu dem Thema, ähm, der der, der Kinderfernsehen halt damals gemacht hat und ich habe das halt gesehen und, also, ich bin normalerweise jetzt nicht super emotional, aber immer, wenn ich den Typen sehe, dann, oh. dann, dann kommt's mir echt hoch, also, der ist echt, ähm, da bleibt mir, also, der, der man, man kann echt fast nur noch heulen, weil alles, was der sagt, berührt dann halt wirklich und ich kannte den da vorne noch nicht so wirklich, aber ähm, ich habe dann halt angeschaut, äh, was der früher so gemacht hat und das ist ein total interessanter Mann. Der hat dann in den 60er Jahren angefangen, ähm, eine Sendung äh, aufzubauen auf so einem kleinen Lokalsender ähm, und die hieß äh, Mr. Rogers' Neighborhood. Ähm, und da geht es halt äh, das ist, das ist die low-budgetste Serie, die man sich vorstellen kann. Also ich glaube, die haben angefangen mit so weniger als 100 Dollar damals pro, pro Folge. Also damals waren Dollar noch mehr. Ähm, so anzufangen <lacht> zu produzieren. <lacht> äh, ja. Die hatten die hatten äh, bis zu, bis zum Jahr 1995, glaube ich, nur eine Kamera äh, Perspektive. Also, keine zwei Kameras, die hin und her schalten, sondern echt nur eine Kamera. Äh, und äh, von, von, auch bis, bis, äh, bis, bis die Show abgesetzt wurde 2001, als äh, Mr. Rogers gestorben ist, äh, war das immer ähm, mit, mit, mit äh, nachgebauter, äh, so Pappkulisse und Kram. Ähm, also wirklich enorm, enorm äh, low budget produziert. Aber, ähm, der Effekt, den diese Sendung auf die Kinder hatte, äh, ist, ist echt krass. Also äh, die Show war einmal kurz davor, abgesetzt zu werden. Und, äh, und äh, anscheinend ist es, ist es dann so zusammengekommen, dass äh, irre viele Kinder angefangen haben, Kleingeld einzuschicken, um die Show zu retten.
0: <lacht> <lacht> es
1: äh, sind, glaube ich, vier, äh, 4.000 Dollar an, an Kleingeld sozusagen aufgeschlagen bei dem kleinen Lokalsender, der damals die Show noch betrieben hat. Also eine total heftige Geschichte. halt Rollen und Rollen an Kleingeld, oh. die, die da angegangen sind. Yes. <laughs> Und es gibt auch das, das Mr. Watchers-Phänomen. Also viele Kinder, ähm, für die war das halt so, so ein bisschen wie Heroin. Also die haben den halt geguckt am Vormittag <lacht> oder Nachmittag. Und äh, was er denen halt gegeben hat, ist halt so die, die pure Liebe. Also seine Botschaft ist halt im Endeffekt immer so, ähm, du bist es wert und, und du bist eine wirklich spezielle Person und einzigartig auf diesem Planeten. Und äh, wie er das rübergebracht hat, ist halt echt enorm. Und ich habe dann halt angefangen, so alte Folgen von Mr. Watchers Neighborhood auf, auf YouTube zu gucken. Da gibt es ein paar, kann man mal suchen. Äh, und das ist halt echt liebenswert. Also, ihr müsst jetzt nicht den ganzen Kinderfernsehen gucken, aber sich mal so eine Folge anzusehen, ist wirklich äh, cool. Und äh, warum ich das Ganze jetzt erzähle, da ist, dass es äh, bald einen Film ähm, zu dem Typen gibt. Der ähm, hat nämlich, äh, dessen Lebensgeschichte wird jetzt halt so ein bisschen erfilmt. Äh, erzählt ist er und, schon und, tot oder kriegt er noch Geld? Ja, der ist 2001 äh, gestorben ah, ja. und da wurde dann auch die Show abgesetzt. Ähm, und äh, der, ähm, der, der Film ähm, zu, zu ihm heißt äh, Would You Be My Neighbor? Ähm, der singt nämlich auch in der Sendung ganz, ganz viel. Also der hat einen ein äh, Eintrittssong und einen Outro-Song, Der erinnert sich manchmal einen, in den Staffeln. Ähm, und also die Sendung ist wirklich äh, sehenswert, wenn man sich da mal für interessiert. Und äh, Would You Be My Neighbor äh, kommt irgendwann demnächst mal in die Kinos oder ist äh, nächste nicht draußen. Aber ähm, das, das könnte ziemlich cool werden, weil mich die Person echt äh, total Weiß begeistert Ich nicht,
0: ob der bis zu uns schafft.
1: Ja, aber man findet ja Wege. Ne? Äh, er ich, wurde auf jeden ja, Fall auf Man, man nimmt ein
0: Flugzeug und nimmt, ja.
1: Natürlich. Er wurde er wurde von dem deutschen äh, Trailerportal veröffentlicht. Ich tippe mal, dass es wahrscheinlich auch bei uns irgendwo mal kaufbar sein wird auf Amazon. Ja. Ähm, und äh, das, das könnte, könnte echt gut sein, der Film. weiß nicht, wie das dann wird, aber äh, selbst wenn der Film nicht großartig ist, also wenn man mal Zeit hat und sich so eine Folge von, von der Serie reinziehen möchte,
0: Mr. Rogers' Neighborhood ist echt cool. Und, ein bisschen äh, ne, amerikanische Propaganda zum Frühstück. Das ist ja,
1: nee, es ist, es ist wirklich total cool. Also das ist im ähm, Endeffekt ähm, so ein bisschen die, die es äh, schaut sich an, es, es, es lohnt sich. Und äh, was ich auch noch sagen wollte, ähm, wenn ihr, vielleicht, vielleicht kennt ihr ihn ja schon, wenn ihr alle Epic Rap Battles of History geguckt habt, weil da hat er nämlich auch äh, ein Rap Battle gegen äh, Mr. T aus äh, dem A-Team. Oh. Ähm, und daher kennt ihr den wahrscheinlich. Äh, da, da sind auch so ein paar Sachen aus der Sendung äh, dargestellt. Und äh, ich, mich hat immer gewundert, was der Typ denn eigentlich so macht. Und wenn man da mal eine Sendung von sieht, äh, da... da Geht einem einiges auf. Also, total interessanter Charakter. Ähm, kann ich nur mal
0: empfehlen. Und das wäre so mein MFG-Tipp der Woche. Nicht schlecht. Ähm, ja, dann mache ich mal weiter. Ich habe mir die Tage mal wieder ein Hörbuch angehört von einem Hör von einer Hörbuchplattform, die alle sponsert außer uns aktuell. <lacht> ähm, oder aktuell sponsern kann außer uns. Ähm, und zwar das, die, die Hörbuchfassung von Klonk, äh, von dem Buch von Terry Pratchett. Das ist der, lass mich nicht lügen, ich glaube, 31. -Roman. Ähm, also roman 31? So rund um, ja, da hat super viele von denen geschrieben. Also alles, es gibt, glaube ich, sogar noch mehr. Ich glaube, bis so zu 40 oder so. Das ähm, wird ja bald rund. Also alles so rund um Hank <lacht> und so weiter und dann Mum und so weiter. Ähm, als Hörbuchfassung, ich glaube, gelesen von Boah, das hätte ich jetzt wissen müssen. Äh, ich glaube, gelesen von Michael Koch, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es war Koch, ja. Ähm, Finde ich sehr gut. Ähm, ist auch nur ganze 13 Stunden und 54 Minuten lang. Mhm. Ähm. Und mir ist bei der Stelle auch noch aufgefallen, bei dieser Plattform, wo ich mir dieses Hörbuch auch, auch immer dann oder Hörbücher auch immer dann hole, ähm, gibt es monatlich dann auch einen Credit. Ein Credit ist eine kostenlose, ein kostenloser Download eines Hörbuches. Ansonsten müsstest du dann deine 4,99 oder was auch immer zahlen. Und ähm, da ist es so, dass du jeden Monat einen Credit bekommst. Und ich hatte tatsächlich, als ich jetzt mal wieder Bock hatte auf einen, auf einen Terry Pratchett Roman in, Hörf in Hörform, ähm, als ich mich da eingeloggt habe, wurde ich dann von äh, 17 Credits begrüßt, von denen ich jetzt dann noch 16 habe. Um, das hast du, das heißt, du kannst dir 16 Sachen runterladen Nee, das heißt, ich habe tatsächlich 16 Monate schon wieder nichts gekauft oh. Und da einmal noch für Ja, ja, so wieder das Aber schön, dass man es noch merkt Ansonsten ähm, habe ich natürlich auch immer noch unsere Spotify-Playlist gehört. Die findet ihr unter nerdzoom.de slash Spotify. Und da ist immer noch haupt, äh, hauptsächlich dominierend gerade Set It Off, dieser ähm, äh, ja, technisch sehr guter Hardrock mit klassischen Elementen, von denen ich letzte Woche schon gesprochen habe, habe ich immer noch gehört. Dann habe ich mir auf Netflix Berlin Station die zweite Staffel habe ich fertig geschaut. Ähm, muss man sagen, es, es habe ich auch letzte Woche schon erklärt, so diese, man kennt so diese ganzen irgendwie Nachkriegsfilme, die irgendwo in Berlin spielen, mhm. mit, wo dann irgendwelche Agenten noch abgezogen werden, aber immer noch da sind so. Aber das spielt jetzt so mit der tatsächlich der, der realen tatsächlich Außenstelle der CIA, die noch in Berlin ist. Ähm, ja, offiziell bis inoffiziell, aber das sind tatsächlich auch, weil das Ganze so um so 2015 bis 17 so geschätzt spielt, da sind dann wirklich Anleihen drin an, an den amerikanischen Wahlkampf, da sind da sind da sind Anspielungen auf die AfD, da sind riesige Anspielungen auf die <lacht> AfD drin, das ist ein großer Teil Echt? der zweiten Staffel und alles wirklich sehr real aufs Zeitgeschehen als aktuelle anwendbar und richtig technisch sehr gut gemacht, also ich habe mich da sehr sehr gut nicht nur unterhalten, sondern auch tatsächlich so, dass, dass, das hätte halt auch eine Doku sein können tatsächlich von den, von den Sachen, die da beschrieben wurden. Das, das fand ich sehr gut. Also als Empfehlung Berlin Station gibt es zwei Staffeln auf Netflix. Ähm, kann man sich gucken, kann man sich anschauen. Finde ich sehr schön. Ähm, dann muss ich immer noch mit Stranger Things anfangen. Ich habe es diese Woche immer noch nicht hinbekommen. Ähm, ich habe
1: auf den Deckel bekommen, weil ich gesagt habe, 90er. Es ist natürlich stimmt. 80er. Aber Entschuldigung, das ist ja auch mit diesen Zeitformaten ehrlich. 19. Jahrhundert ist alles von 1800 bis 1899 und 90er sind dann alles mit 9 vorne dran. Okay, ja. denkt sich das dann auch aus, da? fickt man ja. Es, ja. es sind die 80er. Aber ich meine, da können wir eigentlich noch gar nicht nostalgisch für sein. Wir sind ja 90er. Wir
0: sind aus den 90ern und können uns an die 2000er erst erinnern. Wir aber können ja. erst in 10 Jahren nostalgisches Zeug gucken. Ja, aber wir fühlen uns jetzt schon alt. machen uns das mal nach. Ähm, dann habe ich es äh, geschafft, aber auch ein äh, das, äh, deutsches Trailer-Portal äh, äh, ähm, mir einen mir ein Sneak Peek von, von der ersten Folge von der zweiten Staffel von Westworld anzuschauen. Warum steht hier Westwoods? Was ich denn da geschrieben? Westworld, Westworld, nee, warte mal, so, das ist noch weg, so, jetzt wird da Westworld von der ersten Folge der Staffel 2 anzuschauen, irgendwas hat mich die ganze Zeit schon irritiert, und Vielleicht es ist das wieder so, es ist, es ist wieder so, ja, die Folge können wir tatsächlich mitnehmen nach Spanien, die werden wir uns anschauen. Dass es da auch ein Rückblick wieder kurz dabei ist und es ist immer noch fucking Dolores, die eine Dose in eine Satteltasche einräumt. Ich, ich, ich kann die Szene ja langsam nicht mehr sehen. Wer die erste Staffel gesehen hat, das ist eine sehr wiederkehrende Szene.
1: Ja, ich denke, das wird immer mehr Bedeutungsschwanger, ne?
0: Ja. Uh, wo man sagen muss, dass ja eigentlich so mit, mit Riot und alle tot und so weiter und, und kriegt der kriegt, der, kriegt der Maschinen so im, am Ende der letzten Folge von Staffel 1, dass du eigentlich so gedacht, hast, okay, jetzt ist fertig. Ich bin echt gespannt, ob die da in der zweiten Staffel nochmal eine Schippe drauflegen können. Das wird super. Aber ich beweist vielleicht man auch anderes, alle
1: Menschenmaschinen.
0: Das ja, Bernhard und so weiter. Also es, ich freue mich sehr, das wird spannend. Wir vielleicht ist Westworld ja reden.
1: dieses Forschungslabor, in das, in das dann die Besucher reingehen. Und sie wissen es alle nicht, dass sie beobachtet werden beim Forschen.
0: Können wir mit dem Spekulieren anfangen, wo die Folge da ist? Weil da könnten wir bestimmt dann auch drüber reden in der Folge, wenn wir in Spanien sind. Meta. Meta, ja. Okay. Ach nee, nachher verklackt uns das mal. Um, okay, dann noch bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, ähm um Nochmal, wenn ihr uns Feedback, Themenvorschläge, was auch immer hinterlassen möchtet, dann einfach eine E-Mail an podcast.nerzum.de schreiben. Da sind wir sehr gerne für empfänglich und reagieren auch meistens tatsächlich auf die E-Mails. Ich habe da letztens Mal wieder zurückgeschrieben bei einer Anfrage. Ähm, ihr könnt auch natürlich gerne in unseren Telegram-Chat kommen. Das machen viele tatsächlich in äh, Also diese Woche waren es, glaube ich, wieder fünf Leute, die mit dazu kamen. Ähm, unter nerdsum.de telegram findet ihr alle Informationen und in der nächsten Folge, das habe ich jetzt gerade hier noch live in der Aufnahme eben noch bestätigt äh, per Twitter ähm, und äh, bestätigt bekommen, wird der Michael Weram zu Gast sein vom Living Linux Podcast und der hat ja auch einen Blog und da werden wir bestimmt auch einige Themen finden, weil der Max uns leider in der nächsten Folge nicht beehren kann. Was ist denn da los? Rechtfertige ja, dich mal kurz bevor der, ich in der nächsten Folge über dich erzähle.
1: Der, der Max äh, denkt sich äh, Analysis, das mag ich doch, da schreibe ich mal eine Klausur zu und äh, die schreibe ich natürlich nicht um 20 Uhr abends, äh, sondern davor, aber danach äh, haben wir ausgemacht, dass wir ein, ein ähm, seelenstabilisierendes Treffen brauchen, um den Schock der, der, der Calculus in den meisten Ausnutz zu verarbeiten. Du äh, solltest
0: vielleicht noch erklären, bei den meisten Studenten würde das heißen, wir geben uns danach die Kante, aber was ist denn bei äh, euch? Sushi essen.
1: Also Sushi essen, das ja fast. Ist, äh, das ist noch nicht ganz, <lacht> noch nicht ganz so, so deprimierend. Aber, Für euch ähm, ist das schon Hardcore, doch. Ja, aber das ist schon, also so... Also Rohnfisch
0: anstatt Alkohol. Also. Das ist
1: das Härteste, was ich so in der Woche wahrscheinlich mache. Da äh, wird es richtig... Äh, hu, hu, hu. Vor allem, das, das ist ja Running-Sushi, nicht normales Sushi. So das läuft da ja so in einem Kreis. Oh, also, hu, wir auf Rädern. <lacht> da, da kannst du... da, Wow. Da, da fliegt der äh, Deckel aus dem Hafer.
0: Ja, ich, ich, ich rette dich mal an dieser Stelle. Du wirst uns in zwei Wochen davon berichten dann. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder, dann auch als Gast mit dem Michael Wehrer. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Spureo. Okay. Ist das Sprichwort. Bitte? Welches ich, Sprichwort? Da fliegt der. Löcher aus dem Käse. Löcher aus dem Käse, aber ganz kein noch mehr. Sprichwort,
0: es ist, ist eine Textzeile aus dem Lied, aber es ist Ach, das bringt es euch nicht bei Ende. Der Augen.
1: Deckel vom Topf, nein. das ist, Es gibt so viele, <lacht> so viele von diesen, von diesen ähm, da, 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 da geht mir der Hut hochartigen
0: Überraschungssprichwörtern. Der Phrasen-Podcast. Okay, ja. dann, dann führe uns mal hier raus. Stop recording. So.